0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolsi.
1: J'étais extrêmement euh, euh, créative en dessin, donc euh, <rire> j'étais. Euh, euh, le proviseur euh, du lycée m'avait même donné. Euh, il décorait les, euh, les murs du bahut avec mes, mes dessins, etc. Et puis euh, il m'avait même donné un mur à décorer, je me rappelle, dans la salle des profs. <rire> Donc en fait, j'aimais beaucoup, j'y passais un temps dingue, je m'enfermais un peu là-dedans. Et c'était quand même les années 80, c'était l'époque culture pub. On apprend mieux certaines choses et je dénonce encore qu'il n'y a pas assez de travail à quatre mains parce que euh, tu vois bien qu'à l'hôpital vous n'avez pas d'assistante ce n'est pas normal on devrait y être pour pour parce que pour la qualité des soins mais c'est surtout rappelons nous pour le patient et j'entends bien et lorsque je dis et j'énonce qu'il est essentiel aujourd'hui qu'une assistante participe euh, euh, aux soins du patient euh, à travers euh, euh, l'hôpital public et d'ailleurs en clinique partout, mais je, je suis là aussi pour dire, bah, attendez, la parole du patient, elle est essentielle. Et... Ah, J'ai toujours considéré que le, le cabinet dentaire, c'est vraiment une chose que qui m'a sauté aux yeux, c'est ce cabinet dentaire qui est en fin de compte une gruche, si tu regardes bien, euh, une ruche avec... Euh, quand tu vois les assistantes qui bougent comme ça, sans arrêt, clac, 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 elles font d'une pièce à l'autre, elles ramènent les plateaux, elles revendent, elles m'accueillent le patient, hop, elles téléphonent, et t'as le, le chirurgien dentiste qui bouge, qui bouge moi, qui bouge, qui bouge moi. Si tu regardes bien cette espèce de ruche, c'est formidable. Et c'est pour ça que je les ai surnommées, mes petites abeilles, parce qu'à un moment donné...
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour des formations en endodoncie essentiellement digitalisées ou en présentiel Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin AD Academy qui propose dorénavant des formations digitalisées destinées aux assistantes dentaires. Dans ce nouvel épisode, je reçois une femme, une femme drôle, pétillante, avec un accent de la région où l'on parle de chocolatine plutôt que de pain au chocolat. Cette femme, elle est assistante dentaire et pourtant, quand on lit son CV, rien ne laissait présager qu'elle travaillerait un jour à quatre mains dans un cabinet. Par contre, on aurait pu deviner très tôt que sa vie professionnelle serait riche, même très riche. Aujourd'hui, elle a l'intelligence d'exploiter tous ses dons, dons de graphisme, dons de communication. Elle vous dira que son passage chez Google y est pour beaucoup. Mais moi, je reste persuadé que c'est parce qu'elle est comme elle est qu'elle est passée chez Google. En gros, l'histoire de la poule et l'œuf. Vous allez voir dans ce podcast qu'une vie professionnelle est souvent loin d'être une ligne droite. Elle anime aujourd'hui une page Facebook qui regroupe plus de 23 000 personnes. Un compte Twitter très actif. Quand elle vient chez vous, elle vous offre des masques à l'effigie de Jean-Paul Gaultier, distribué par l'association Aids, pour laquelle elle milite activement. Un truc qui est sûr, c'est qu'avec elle, on ne s'ennuie vraiment pas et on ne s'ennuie jamais. Et donc aujourd'hui, dans ce podcast, je vous promets qu'on ne va pas s'ennuyer. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, Madame Marilyn Michel. Bonjour Marilyn.
1: Bonjour Stéphane. Quelle eh bien, intro merci. <rire> Comment Je dis intros. quelle en intro En fait,
0: je t'ai dit tout à l'heure que j'étais en retard et euh, c'était vrai, vrai. Mais euh, c'est parce que je rédige toujours mes intros avant et euh, je me fais plaisir à ce moment-là parce que moi j'ai le CV et euh, <rire> voilà, avec ce CV, je fais ma petite, euh, ma petite histoire et j'aime bien, je me, je me lâche un peu et euh, tout ce que je dis est, est extrêmement vrai. Alors, Marilyn, avant de commencer d'attaquer ce, ce CV incroyable, est-ce que tu peux te présenter en tant que Marilyn Michel
1: Alors Marilyn Michel, elle est née euh, le 12 octobre. <rire> T'as le droit que... d'être vaccinée ou
0: pas? C'est juste pour un repère.
1: Oui, j'ai le droit. Je suis éligible, tu sais, je suis professionnelle de santé.
0: C'est vrai, c'est un, un faux repère. Ah
1: ouais, c'est un faux repère. Non, j'ai 47 ans. Je suis née euh, du côté de la région de Trois Gros et Paul Bocuse, dans la banlieue lyonnaise, tu vois. Et mmh. euh, je garde d'ailleurs une bonne culture euh, culinaire française dans le sang. Je suis très attachée à, à, ma, à ma cuisine franchouille, comme on dit. Et puis, euh, bah, j'ai deux enfants, euh, voilà. Je suis bordelaise aujourd'hui, j'habite du côté de Bordeaux.
0: <rire> ok. Alors, quand on prend, euh, euh, quand on prend ton CV, euh, ça m'a fait rire parce que tu m'as dit « mais moi, je n'ai jamais écrit ma vie euh, parce que ah c'est une psychothérapie oh,
1: ». C'est terrible, euh... terrible, 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 terrible exercice que tu m'as fait faire là <rire>
0: Mais c'est intéressant C'est-à-dire que moi après Nous on s'est connus euh, Un peu vrai. par hasard Et on a discuté ouais. beaucoup Ça part toujours dans tous les sens Mais il y a un moment Il faut quand même Un peu, un peu une trame Alors euh, euh, Donc tu, tu as vécu euh, Bon du côté de chez les Trois Gros ouais. À la frontière suisse ouais. euh, Et une arrivée oui. à Bordeaux Dans les années 80 Et c'est euh, Pourquoi Parce que tu as 6 ans À ce moment-là Donc comment on migre euh, En fait comment on traverse La France dans ce sens-là
1: Alors en fait Moi mes parents euh, en, Toute petite déjà J'ai vécu euh, Un petit peu Ce que d'autres ont, ont dû vivre aussi c'est-à-dire que moi, mes parents étaient dans la confection, ma mère était, euh, et toujours d'ailleurs, dans la confection, euh, et on a vécu la fermeture euh, des des usines et de textiles. Et pour trouver du travail, ben mes parents n'ont pas hésité deux minutes à tu vois plier la valise et puis aller d'opportunité de, 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 en opportunité. Et puis euh, arrivent les années 80 où on propose à mon père, alors je pense que là je vais faire rêver tous les, tous les enfants qui sommeillent en nous, mais on propose à mon père la direction d'un magasin de jouets à Bordeaux. Euh, en centre-ville de Bordeaux, un gros magasin de jouets. Donc euh, mon père accepte, ma mère avait trouvé du travail parce que du côté de Bordeaux, il y avait le Jabi, il y avait euh, euh, tout un tas d'usines textiles. Donc c'est vrai que euh, on est parti, euh, on a traversé la France, <rire> on habitait du côté de la frontière suisse. Moi, j'ai des souvenirs d'Idi toute petite dans ma tête et puis on a traversé avec les Alpes, tu sais. <rire> on a traversé la France, on est arrivé à Bordeaux années 80, nouvelle vie, et là, euh, j'y suis restée à, à peu près toute ma scolarité, on va dire.
0: D'accord, donc là, tu rentres, tu as une scolarité où tu te dis euh, « je suis une, une intello moche ouais. à lunettes
1: ouais, ». Oui, <rire> complète. Ah ouais, non, mais moi, j'étais… Moi, je sais que j'allais te faire rire, mais c'est la vérité. Euh, moi, j'aimais étudier. En fait, je fais partie de ces gens qui adoraient étudier, adoraient aller à l'école. Euh, j'étais une intello moche à lunettes au premier rang, non, mais des fois, tu entends parler des gens, ils disent, oui, ben moi, tu sais, j'étais comme ci, comme ça. Non, moi, la vérité, c'est que j'étais une intello et, et j'étais au premier rang et j'adorais étudier. J'étais à bon élève, j'étais déléguée de classe. <rire> Donc, voilà quoi, Un truc banal.
0: C'était quand même déjà une fibre de leaduse alors.
1: Oh, je ne sais pas, en tout cas. militante. Oui, militante, oui. Oui, toujours. Mais même après, hein, dans les années d'étudiante, j'ai fait partie de... Ouais, de plein de comités, plein d'assauts, de, de, de bénévolat, de défense. Je me rappelle, je vais te raconter un truc. Je, ma première manif, c'est Malik Oussekine Et mmh. euh, mon père m'avait interdit d'y aller. <rire> Mais c'est vrai. Et euh, j'ai fait le mur pour y aller. J'ai fait le mur et euh, j'ai séché les cours et tout. Donc, euh, en fait, j'ai vraiment, je crois, toujours eu cette fibre au fond de moi. Je de défense, de, de militantisme, d'égalité. Euh, vraiment. Contre la justice. Complètement. Mais depuis toujours.
0: Donc là, tu arrives en... Bon, tu as une, un collège où tu, tu milites mmh. en tant que délégué de classe. Tu arrives à la troisième. Et là, effectivement, euh, euh, donc toi, tu as dû passer le brevet des collèges. Parce que moi, je crois que j'étais oui. un ouais, peu ouais. Âgé que toi. Et là, mmh. j'étais la dernière année où on ne le, on le passait ouais. pas. Mmh. Et à l'époque, donc, euh, bon, aujourd'hui, moi, je vis l'orientation de mes enfants parce que j'en ai une au lycée, l'autre qui finit collège l'autre qui y rentre ouais. euh, la quatrième qui passe en, en moyenne section et le dernier qui va qui va nous rejoindre bientôt mais euh, effectivement la troisième je me souviens que c'était un cap parce que finalement il y avait on, a, on amenait moins les gens euh, systématiquement vers le bac oui, oui, on avait fait. un peu tendance à réorienter donc il y avait une première question euh, qui se posait et donc là euh, euh, à ce moment-là c'est le choix du lycée euh, choix du lycée euh, c'est ça euh, c'est ça. ça général technique euh, artistique
1: euh, euh, c'était lycée ça a, été difficile. Ça a été une épreuve difficile pour une seule raison, c'est que j'étais bonne un peu dans toutes les matières. Quoi. Le problème, il est là. D'habitude, tu as euh, ce type d'élèves qui sont prédestinés parce qu'ils sont bons en bio, on va l'envoyer en bio. Ils sont bons en maths, on va les envoyer en maths. Et moi, la grosse difficulté, c'est que j'étais à peu près bonne partout. Et il y avait quand même une matière d'excellence sur laquelle je me distinguais par rapport à mes, mes autres petits copains, euh, copines, c'est que j'étais extrêmement euh, euh, créative en dessin. Donc, euh, mmh. <rire> j'étais euh, euh, le proviseur euh, du lycée m'avait même donné, euh, il décorait les, euh, les murs du bahut avec mes, mes dessins, etc. Et puis, euh, il m'avait même donné un mur à décorer, je me rappelle, dans la salle des profs. <rire> donc, en fait, j'aimais beaucoup, j'y passais un temps dingue, euh, je m'enfermais un peu là-dedans et c'était quand même les années 80, c'était l'époque culture pub. C'est vrai. Tu te rappelles C'était oui, à fond. Alors, moi, j'avais ma chambre qui était décorée de ces pubs, alors euh, de parfums, euh, tu vois. Euh, c'était vraiment... Euh... Les
0: mignonnettes, il y avait les mignonnettes de... Enfin, les gens, si <rire> ma sœur écoute ça, elle avait, elle avait une collection de mignonnettes de parfums. Tu sais, maintenant, on donne ça dans des tubes, mais ouais. à l'époque, c'était les mêmes bouteilles en petite. Mais elle en avait, ah. je ne sais pas, un truc comme 200. C'était un truc de dingue, quoi.
1: Et moi, j'étais... Les, euh... les pins. Ah, les pins. Les pins, euh... Euh, Moi, j'étais, tu vois, j'étais déjà très créative parce que... Euh... Euh, par exemple l'époque Benetton pour ceux qui écoutent ce podcast je vais mmh. leur rappeler plein de souvenirs donc c'est vrai que moi par exemple ce qui m'a un peu aussi, tu parlais de cet engagement de ce militantisme euh, ce que j'ai toujours eu euh, euh, engagé au fond de moi c'est parce que je fais partie de cette génération où on avait Touche pas à mon pote, on avait Daniel mmh. Balavoine, on avait euh, les images de pub de euh, de Benetton où justement on affichait ce, ce, ce black blamber, euh, cet égalité. Ont revendiqué ce, ce, cette volonté d'amour. Euh, voilà, et, et moi, je me suis vraiment euh, posé la question mais qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, au niveau de mes études Parce que, voilà, il y avait plein de choses au fond de moi qui. Puis c'est l'adolescence, donc j'avais envie de faire des trucs sympas et puis en même temps bosser, mais ouais, mais pas trop. Enfin, tu vois, c'était un mélange. Mmh. Donc je dois.
0: C'est marrant, c'est. Uh, touche pas mon pote, c'était Harlem Désir. Ouais, c'est ça. De la, de la politique, euh, voilà. Il y avait la. T es peut-être un tout petit peu plus jeune que moi. Donc, je sais pas si tu te souviens de Solidarność
1: ouais c'est ça. L'histoire de ça.
0: Greenpeace, etc. Enfin, c'était... ouais enfin... <rire> moi, j'ai... On n'a vais... pas connu 68, mais on a connu... Non, on a, 80, a connu,
1: on a connu cette période. Je vais te dire euh, un, quelque chose assez personnel. Puis, j'en profite comme ça, je le dis aussi. Mais, euh, ma grand-mère était polonaise. Euh, de, donc, elle a été raflée à Varsovie pour euh, partir dans les camps de Dachau, puis euh, Bikanskno. Bika Bika et donc, si tu veux... Euh, euh, moi, j'ai vécu la chute du mur de Berlin en voyant mon père pleurer. Mmh. C'est énorme ce que je raconte parce que, à la fois, euh, pour nous. C'était euh, mur...
0: 90, j'étais en première année de médecine, je me souviens.
1: Et c'est vraiment quelque chose qui a marqué ma génération parce qu'à la fois, donc, c est, c est, cette chute du. Moi, je me souviens d'avant-mur. Tu vois mmh. Et, et, et c'est vrai que ben, je fais partie d'une génération d'engagement je, et je, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que euh, ce qu'on a pu vivre dans ces années-là, qui étaient des années Ça folles. Était,
0: euh... C'est vrai que la, la chute du mur de Berlin, c'était... Euh, C'est 89, exactement. Janvier 89, mmh. avec Chao Sescu. Euh, Chao mmh. Et moi, je me souviens, quand on allait... Euh, donc J'avais déjà, déjà fini mon lycée, et à l'époque, quand on allait en voyage culturel en Allemagne, quand on allait à Berlin, on, avait, on allait voir le mur. Putain, ça, moi, ça m'avait impressionné, les mecs je, en y et tout.
1: C'est ça. Rigolait et pas même, hein. Ça rigolait pas. Puis, tu vois, moi, j'adore Berlin, Bon, parce que, ce, à titre personnel, je trouve que cette ville est extraordinaire. C'est ce passé... Euh, euh, puis, on, 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 on peut on peut faire la fête jour et nuit à Berlin et c'est artistique à mort. Enfin, c'est mmh. une ville que j'adore particulièrement, tu vois. Et il est vrai que tu vois, la trace du mur est encore présente dans les esprits et même mmh. dans la culture parce qu'ils en ont fait euh, quelque chose de très fort. Il y a des musées, enfin, c'est. Très fort. Mais ça a marqué après, ce ma génération. Est... Ça, est Mais ce qui,
0: est, ce qui est intéressant, c'est que euh, nous, on a, avec tout ça, on a, on a vécu la fin de la guerre froide, donc mes filles l'apprennent elles, elles en histoire. Dit, bah, ouais. Moi, c'était de la géo, hein, c'était de la géopolitique à l'époque. Géo. Et ouais. c'est vrai que il euh, bon, y, y avait quand même, on a des images un peu, un peu fortes de Gorbatchev, etc., de toute cette partie-là, euh, de l'explosion de l'URSS un petit peu après. Enfin, euh, euh, voilà, c'était... Euh, effectivement, nous, c'est assez marrant, d'ailleurs, quand tu le vis... Euh, parce que tu dis ouais, en fait, tu te rends pas compte que tu vis des choses historiques.
1: Hein. On vit des choses historiques et on est nourri de ça. Donc après, on essaye de comprendre euh, les parcours qui, qui peuvent nous entourer et souvent moi je me fais le lien avec euh, qu aient, quelle était l'époque euh, l'enfance d'une personne etc tu vois pas plus tard qu'hier je vais te faire rire j'ai soigné euh, une dame d'un certain âge au cabinet dentaire et, euh, et cette dame j'ai pas pu m'empêcher de penser qu'à 20 ans elle était en 68 tu vois elle avait 20 ans en mmh. 68 donc elle a vécu les années tout bab <rire> alors qu'aujourd'hui c'est une petite mamie sympa et, et je peux pas m'empêcher de penser à ça c'est un, un truc presque automatique dans mon cerveau de dire quel âge il avait à 20 ans, ou dans quelle époque il a vécu ses 20 ans, mmh, mmh. ça m'aide un petit peu à, en, à engager la discussion parfois avec des patients, et même à rigoler avec eux de, de, de choses, de souvenirs. Hein.
0: Oui, parce que les gens aiment qu'on leur rappelle les, les souvenirs. En plus, ils les embellissent souvent. Enfin, ils, euh, oui, c'est ça. C est, c est ça. ça marrant, mmh. Parce que c'est quelque chose... De... Alors... Euh... Donc tu as, on est à l'époque culture pub, toi ouais. tu, il faut que tu fasses quelque chose et là tu parles Alors tu me dis, tu me parles. Oui, c'est une section qui s'appelait F12. Moi je la connaissais par cœur parce que <rire> j'étais à l'internat avec. Je euh, sais,
1: on en a Navelle. parlé.
0: C'était même pas F12 d'ailleurs. C'était T5 et T6 et après tu finissais en F12. C'est si ça. Veux, moi je te peux te refaire ta, ta le
1: seul à connaître ça quand F11 fais...
0: c'était la musique et la danse ouais. et F12 c'était le dessin Exactement. avec des, des euh, ouais c c euh, moi je me souviens à l'internat je l'ai raconté hein, j'avais ouais. des mecs qui faisaient F12 l'autre il se baladait avec des maquettes il faisait des ça. plans et tout ouais. et un, truc, un truc de dingue et j'avais des, des artistes euh, au conservatoire. Alors, comment ouais. tu te retrouves euh, sauf parce qu'à la tu mais pas ni la géo ni la physique, mais
1: ah non. comment tu décides parce <rire> qu'il y a pas. beaucoup de
0: parents à l'époque je me souviens, l'orientation vers des filières un peu techniques, ça faisait peur en disant, non, non, passe ton bac d'abord et après tu feras ce que tu voudras
1: Exactement, moi, c est, c est, ça s'est passé de la manière suivante, c'est une prof de maths qui est venue me voir à la fin d'un cours et qui m'a dit, écoute Marilyn on te voit décorer les murs de la salle des profs tu fais des super dessins, machin je t'es pas mauvaise en maths, moi j'ai pensé qu'il y avait une section pour toi, il faut absolument que tu ailles voir, il y a une porte ouverte en plus, alors vas-y, c'est la section art appliqué, F12, mmh. alors euh, moi tu sais, j'y suis allée avec une image de l'artiste, mais, mais, mais fausse quoi, parce que je, je, les aimais, je vraiment je les ai imaginées avec des pinceaux dans les cheveux, euh, à, à faire de de l'art <rire> la journée ouais, pas euh... non, plus, hein. non mais tu vois <rire> une image un peu complètement fausse et je suis arrivée là-dedans, c'était totalement euh, l'inverse, c'était des sections très difficiles, très dures, avec beaucoup de disciplines euh, architecture euh, colorimétrie euh, euh, design histoire de l'art, enfin euh, tu vois des matières euh, underground et euh, bien sûr culture pub, toujours de la pub, beaucoup de projets pub et je me suis dit euh, ah euh, d'accord mais est-ce que est qu'il y a tu vas rigoler mais est-ce qu'il y a de la géo est-ce qu'il y a de la physique <rire> non il n'y a pas de géo il n'y a pas de physique ok c'est pour moi <rire> voilà en fait j'y suis allée aussi et je tiens à le dire parce qu'il y avait des matières que je détestais notamment la géo et la physique et je savais qu'en allant dans ce type de section ben, je ne les aurais pas <rire> Donc, en fait, ça m'a soulagée, tu vois. J'ai bon, quand même présenté mon dossier de, de candidature. Et puis, comme il y avait beaucoup de sélections, bah, j'ai été un peu prise.
0: Ok. Et donc là, tu passes ton, ton bac donc F12. Ah ouais. Euh, et il y avait... Alors, je me, je me souviens, moi, les gens qui étaient à l'internet avec moi, ils avaient quand même des... Des fibres, c'est-à-dire, il y avait, bon, ils faisaient tous le même bac, il n'y avait pas de spécialité, mais tu en avais vraiment qui étaient dans, la, ouais, oui. dans le dessin. Moi, je me souviens, le mec, il y avait un mec qui avait un coup de pinceau. Je sais que j'ai encore euh, chez moi mm -hmm. des, euh, comment on appelle ça, des, des portraits, mais euh, fait à la main, à main ouais. levée, au stylo bille, oui. euh, de moi dans une salle d'études. Le mec, il se mettait à l'autre bout de la salle et il me dessinait. On, on avait beaucoup. On avait énormément,
1: <rire> si tu veux, toutes les sections. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration. Et j'ai encore beaucoup d'amis. Moi, j'en je, profite pour Samuel, Samuel Acoseberi, qui est un grand designer aujourd'hui, qui était avec moi dans mes années d'études. Il est très connu. Il passe dans tous les magazines de design et art. Mais euh, lui-même, euh, lorsqu'on se retrouve et qu'on discute autour d'un bon verre de vin de nos années d'études euh, d'art, on, on en reconnaît une chose c'est que c'est énormément de discipline. C'est-à-dire qu'un danseur, pour effectuer un geste, mmh. va répéter un milliard de fois, un musicien pour trouver sa gamme, il va répéter des nuits, des jours, des, des, des semaines et des mois, et quelqu'un pour faire du dessin doit dessiner, mais, mais jusqu'à l'écœurement, et je mmh. t'assure que quand je, quand je dis que c'est beaucoup de discipline, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent aussi ce type d'études en cours de route parce que la discipline, si tu n'as pas d'entrée de jeu, si tu n'es pas quelqu'un qui aime travailler, qui n'a pas peur de travailler, tu ne peux pas faire ni de l'art, ni de la danse, ni de la musique. Hmm. Il faut leur reconnaître ça.
0: Qu'est-ce qu'elle est devenue cette section tu, tu suis un Elle peu a... ou ça oui, existe toujours
1: ah, tout à fait, puisque ma fille est née à 20 ans maintenant. Et euh, lorsqu'elle a choisi après le bac, c'est son orientation. J'en ai profité pour retourner dans mon lycée. Euh, C'est ST2A maintenant, je crois que ça s'appelle, mmh, un truc aideur, comme ouais, ça. Ouais. Euh, et euh, j'ai euh, refus mes profs. Alors euh, sont, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours là. Euh, la section extraordinaire parce que elle a pris de l'ampleur. Maintenant, on a, euh, à l'université, il y a la Maison des Arts, à même il y a des, des passerelles, etc. Euh, je crois, elle est toujours pareille. Euh, c'est toujours des petits personnages avec des cartons à dessin, avec des maquettes, avec euh, mmh. des... Avec les raisin.
0: Le format raisin, je me souviens de ça. C'était quoi d'ailleurs ce truc-là euh, Format raisin.
1: C est, c est, voilà, tu as A4, A5, et format raisin, c'est le, le carton ouais. à dessin classique que tu vois, repères sur les, sous les bras des élèves.
0: Sous les bras, oui. Ils ont obligés avoir des poignées, d'ailleurs. Enfin, euh, bah oui. que... Mais mmh. des petites
1: mallettes de pêche avec à l'intérieur des petits... Mmh. Tu vois, quand j'ai vu les étudiants... Dentaire la première fois, j'ai rigolé parce que je me suis revue dans mes années d'études. Hein. Mais moi, à l'intérieur, c'était pas des résines et tout, c'était des pinceaux, des tubes de peinture, euh, euh, voilà, des spatules.
0: <rire> ok, et donc là, tu apprends un peu, en fait, tu touches un peu à tout, à, à la ah oui. pub, alors bon, la pub graphique, mm -hmm. enfin, euh, print à l'époque, je pense. Print. Euh, euh... Mm -hmm. Et tu, dis, tu me dis la, co la communication, c'est-à-dire, mais c'est la communication visuelle. De tout, parce que ouais. si
1: tu veux, pour le bac, on est obligé de présenter un vrai projet euh, donc, euh, devant un jury euh, sélectionné. Moi, je me rappellerai toute ma vie avoir euh, galéré pour trouver euh, une agence de pub qui accepte de me prêter un projet que j'ai mené à bien qui a d'ailleurs été sélectionné même par le client puisque après euh, l'agence de pub présente ton projet c'est le but hein. et euh, c'est vraiment euh, oui c'est de la communication parce que tu vois euh, on a beaucoup de, de on a beaucoup à défendre son projet parce que faire un, un projet en design en architecture en dessin euh, c'est super mais après il faut le défendre parce que tu as mmh. une personne en face de toi qui va forcément trouver que c'est moins bien ou qui va te demander euh, pourquoi vous avez pris du bleu <rire> Mmh. Alors le bleu, c'est euh... <rire> voilà, et ça t'apprend un petit peu à, à justifier tes choix, voilà. Mmh.
0: Et donc là, tu passes ton, tu passes ton bac et tu, tu, re, tu continues dans cette voie-là où tu changes. Non, tu Alors, je crois, hein.
1: en fait, euh, c'est vraiment par rapport à cette époque, j'ai découvert que j'aimais euh, bien sûr l'art, le design, l'art appliqué, mais à côté de l'art appliqué, on a aussi euh, une autre discipline qui s'appelle l'art plastique l'art plastique c'est plutôt de la peinture pure alors là euh, vraiment c'est plutôt de l'art euh, d'expression etc et moi ça je n'en avais pas en on a, on a appliqué c'est plus de la discipline euh, du dessin appliqué à la vie de tous les jours comme le design ou comme euh, le stylisme ou comme euh, euh, l'architecture donc j'avais envie de m'éclater c'est vrai j'avais envie d'apprendre autre chose j'avais envie d'apprendre la peinture et puis à Bordeaux, nous avons l'université d'art plastique, et là je me suis dit, c'est peut-être peut l'occasion d'aller vérifier et d'aller jusqu'au bout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le choix de mes études, quand je l'ai proposé à mon père, mon père m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu veux faire des études de dessin, ok, mais tu vas jusqu'au bout. Mmh, <rire> tu C'est quoi le bout c'est quoi le bout C'est pour ça que j'ai dit, bah, bah, là, je n'ai pas été jusqu'au bout, je ne sais pas ce que c'est l'art plastique, donc je vais aller jusqu'au bout. Ouais. Ça, si tu veux, ça a toujours été un peu comme ça. Je dis, OK, bah, je vais vérifier cette voie-là, je vais prendre ce petit chemin, puis on va voir. Donc, je rentre à l'université d'art plastique, d'art et lettres, à Bordeaux, et là, c'est mes meilleures années.
0: <rire> meilleures années en quoi en...
1: Ah non, c'était extraordinaire, parce que d'abord, j'avais très peu d'heures de cours, euh, tout moi je vois beaucoup d'étudiants qui se plaignent et tout à ah, moi moi c'était l'inverse moi je, je découvrais ce que c'est de pas avoir beaucoup d'heures de cours euh, en plus j'avais des matières euh, formidables j'avais des j'avais des cours d'histoire de l'art j'avais des cours de nu j'allais au Beaux Arts de Bordeaux on avait des cours de nu avec un modèle tu vois je j'avais pris tout un tas d'options hyper intéressantes. J'ai pris art africain, art contemporain, art américain. Enfin, tu vois, des trucs, euh, art moderne. Mmh. <rire> j'avais pris que des options fabuleuses. Et euh, l'avantage que j'avais, enfin, en tout cas à cette époque-là, c'est que l'université d'art et lettres, tous les amphis étaient ouverts. Donc, si tu avais envie de t'asseoir, tu rentrais dans un cours de psycho, tu avais envie d'écouter un cours de psycho, bah, tu rentrais, tu t'essayais et t'écoutais. Mmh. Donc, j'ai eu cette chance particulière d'avoir peu d'heures de cours, beaucoup de, de travail à la maison, par contre, et puis de pouvoir euh, écouter des cours de psycho, de langue, de droit, parce qu'il y avait le droit aussi, de théâtre. Euh, on était dans les mêmes UFR que les... <rire> ça, ça, moi, c'est pour ça que je te comprends. Si, il y avait le cinéma, donc il y avait les caméramans, <rire> mmh. photographes. Euh, enfin voilà, c'était il euh, y avait émissions, il y avait journalisme aussi. Donc c'était des émissions vrai, de radio. Ouais, mmh. c'était extraordinaire. Donc j'ai fait un petit peu de radio d'ailleurs à cette époque-là. un petit peu de photos, un petit peu de radio. Donc c'est euh, des années d'ouverture d'esprit. Et d'ailleurs je pense que ce, ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'une fois que tu es rentré dans une filière, tu ne fais que cette filière. Mmh. Et, et je pense que ça apporte pas de richesse, au contraire. Il faut s'écarter un petit peu. Et euh... Ça, c'est un
0: modèle qui est très français, hein. c'est-à-dire que globalement, c'est un objectif et il faut y aller le plus vite possible, donc on, on restreint les trucs. Je ouais. racontais l'autre jour dans un, un, dans un podcast avec euh, Guillaume Joanny où, ah,
1: oui, où, par exemple,
0: en, en, quand tu es dans les pays anglo-saxons, euh, on t'interdit, tu veux, je sais pas moi, tu veux être juge, eh bien, on t'interdit de faire des études de droit au départ, c'est-à-dire que tu ne peux prétendre à des études de droit que quand tu as fait deux, deux ans d'autre chose. Moi, je me souviens, j'avais un copain, sa fille, elle me dit, elle va être, être juge. Eh bon, elle mmh. fait quoi là Elle est en fac d'histoire. <rire> elle me dit, c'est obligatoire. C'est obligatoire, pas... ouverture d'esprit. Et...
1: C'est plus que de l'ouverture d'esprit, je pense, c'est de la culture euh, et de l'enrichissement personnel. Moi, je pars du principe qu'il faut un terrain riche et que la personne qui arrive à se nourrir comme ça de beaucoup d'activités, de, 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 euh, de, de, euh, même artistiques, hein, pourquoi pas, euh, c'est une personne qui a cette richesse, qui est, qui est nourrie.
0: C'est en train d'évoluer. Hein. Par exemple, sur le recrutement aujourd'hui des étudiants en médecine, dentaire, etc. Donc, la est en train de a été supprimée. On a la, la PASSE maintenant. Oui. Enfin, PAS, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. J'ai un peu lâché le truc. Mais il y a, mais il y a aussi des, trucs, des entrées parallèles en L2, L1, L2. Et en fait, il y avait des entrées parallèles par des, des grandes interviews où on, on, ils vont évaluer l'empathie des gens. C'est marrant, hein d'ailleurs, dans l'objectif de l'interview, c'est d'aller voir si les gens sont suffisamment empathiques, peu importe d'où ils viennent, ça peut ça. être de F12, ça peut ouais. être Droit, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que vous aimez les gens, en fait C'est assez intéressant. de. de, de...
1: Mais c'est extrêmement contemporain, et je pense même que c'est une voie complètement inexploitée, pas assez, parce que euh, on a de très bons techniciens, ça, je regarde aujourd'hui, on a des gens qui sont énarques, techniciens, qui savent très bien, euh, certainement euh, très doués dans leur matière, mais euh, tu le dis par rapport à ce mot qui est fort, qui est le mot empathie, qui n'ont absolument pas de connaissance euh, d'empathie, ou qui n'en ont pas développé, et c'est dommage, parce que ça, ça éloigne du terrain, rappelle-toi cette notion de terrain auquel je, je tiens particulièrement, mais il ne faut pas s'éloigner du terrain. Je, je, je pense non, que c'est... Est
0: est une... C'est ce qui explique la scission euh, entre... Euh, ouais. là, là, on ne s'intéresse plus à la politique, mais... On ne se retrouve tellement pas dans, dans ce qu'ils font et ce qu'ils disent que, ou bout d'un moment, tu obligé de t'en éloigner. Tu dis, bon bah faites ce que vous voulez, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Et euh, euh, bon, là, la fermeture de l'ENA, est-ce que euh. c'est bien, pas bien Ça dépend par quoi ça sera remplacé. Mais euh, effectivement, bon, euh, le, le président actuel avait décidé de mettre euh, à l'Assemblée nationale des gens qui n'étaient pas du tout politiques, qui venaient de partout. Bah, au début, il a fallu quand même leur apprendre des codes parce qu'il y avait des, des choses. Donc, ce n'est pas, pas si simple. Là, on, on est en train de vivre une, une période de transition oui, ça. On va chercher des modèles en Allemagne, qui est essentiellement basé sur l'apprentissage en situation, euh, avec ses avantages et ses inconvénients. Le problème, ce n'est pas d'aller de, de, prendre ouais. à droite à gauche, c'est de dire, ok, on a une vraie culture de l'accompagnement, de la formation, de l'enseignement, etc. Et il faut se donner les moyens pour, il faut se donner les moyens d'eux. Euh, il fait, il faut ça. accepter que quelqu'un qui a fait du, de l'art plastique puisse postuler à du dentaire moi ça me choque pas
1: hein. je, je pense même qu'il y a euh, pour avoir fait les deux parce que personnellement maintenant avec un peu de recul et un peu d'expérience de, énormément de choses similaires hein, et d'échanges euh, intéressants parce que une vision euh, quand tu demandes à un étudiant j'écoutais le podcast de Vianney ça m'a fait rire quand il a parlé de sa résine en 3D là avec euh, Gilles Desmollons avec <rire> sa cire avec cire. Gilles et ouais. là moi je me revois moi dans mon premier cours de modélisation du corps où on me donnait un, de l'argile et de la glaise et on m'a dit voilà vous avez deux heures et tu as un modèle en face de toi et tu dois faire en argile mmh. un truc que tu as devant tes yeux c'est exactement la même chose on fait un travail de la vue de l'esprit en 3d alors lui il fallait qu'il invente une dent ben moi j'avais un corps humain en face de moi et mmh. finalement si tu retrouves bien il euh, euh, y a beaucoup d'exercices manuels et artistique que j'ai pu faire la couleur tu vois moi par exemple le praticien avec qui je travaille il aime bien me demander euh, tiens pour la teinte tu... j'ai besoin de ton œil évidemment j'ai travaillé l'œil et la couleur pendant des années des années
0: mmh. ouais, d'ailleurs ça devient des... c'est assez marrant parce que l'hyper spécialisation de notre profession aujourd'hui il y a des des, 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 des formations complètes sur la colorimétrie la couleur oui. la teinte etc, etc. Et ouais, moi ouais. j'ai appris plein de choses hein, c'est bon, ouais, ah, super la passionnant c'est super chose, passionnant et mmh. c'est euh, voilà donc euh, alors là dessus donc tu passes tu fais quoi tu fais une licence hein, une, alors je fais
1: donc j'ai fait à l'époque c'était un dug, euh, donc, un, un dug euh, voilà bon j'ai fait le dug le plus classique du monde parce que j'étais à l'époque c'est pas évident tu sais de passer d'art appliqué à art plastique c'est pas quand même les mêmes matières j'en ai profité pour aller m'éclater comme comme je t'ai dit, un peu dans tout un tas d'amphys. Et puis, par contre, la licence, j'ai pris des options plus euh, avec des disciplines plus, plus, plus centrées. Oui, plus ouais, oui, parce que je me suis peaufinée dans, mon, dans ce que je voulais faire à l'époque. Et effectivement, j'ai pris plutôt sciences humaines, euh, psychologie de l'artiste, sociologie de l'art à l'époque. Euh, euh, j'ai fait de l'art contemporain. J'ai fait aussi une option euh, cinéma-théâtre. Et euh, ce n'est pas parce que j'aimais particulièrement aller dans, <rire> dans les salles noires, mais... Euh, euh, J'avais envie de comprendre le séquençage d'un film, le découpage, et là, ce que je te dis, ça doit te parler plus qu'à moi encore, et euh, c'était très intéressant d'apprendre mmh. le montage d'un film.
0: L'analyse filmique.
1: Exactement, mmh. et d'ailleurs, à mon analyse filmique de licence, j'ai présenté le film Pulp Fiction.
0: <rire> ah ouais. non, pas simple, hein. Ah,
1: tu vois, j'avais je... pas. Non, mais ah, j'avais je... ouais,
0: euh, c'était beaucoup... euh... ouais, Nous, on travaillait beaucoup plus sur les films de Tati, etc. Enfin, voilà.
1: euh... Il y a du classique. Oui, oui, c'était sur du
0: classique. Mais en fait, euh, quand tu connais les classiques, tu... ouais. bah, à cette époque-là, moi, il y avait. Euh... Parce que bon, peu de gens le savent, hein, mais euh, ouais. moi, moi, ma formation initiale, c'était un bac C à l'époque, avec euh, l'option du visuel. Donc, j'en faisais 8. Heures ou dix heures, huit heures par semaine, ouais, et on faisait vrai. justement beaucoup ouais. d'analyses filmiques, euh, on faisait du montage avec un monsieur qui s'appelait Claude Guesnek, que j'ai <rire> revu euh, il n'y a pas longtemps, et on faisait du montage de 16 mm enfin c'était euh... moi j'ai beaucoup beaucoup appris à ce moment là ouais.
1: c'est vraiment technique et c'est un travail on ne le dira jamais c'est pour ça qu'aujourd'hui avec cette pandémie on voit euh, les artistes s'élever en disant oui on est mésestimés on est méconnu mais moi je comprends tout à fait parce qu'en étant passé par là en comprenant à quel point il y a un gros travail derrière euh, de, entre l'image entre le parce que nous on est spectateur on voit le film on se dit oh, c'est super mais le travail mmh. en amont est extraordinaire il y a un travail de démentiel, d'enchaînement, de... voilà, c'est une rigueur. De...
0: C'est marrant parce que euh, donc la semaine dernière, euh, euh, au moment où tu en enregistres, tu ne l'as pas encore écouté, mais euh, mm -hmm. j'ai fait un podcast avec euh, Elsa, Maurier et Lodois de roomford de, oui. de French Tooth, French Tooth. Et, euh, voilà Et eux... De Bordeaux. Euh, <rire> de Bordeaux également. Et euh, ils m'expliquaient justement que, euh, en fait, ils, ils partaient presque... Enfin, l'image se calquait sur la musique le rythme de la, de la musique. Et il dit, en fait, quand on regarde un film, on ne s'en rend pas compte. C'est vrai. Mais euh, si la musique et, et, et le rythme de la musique n'est pas en accord avec celle de l'image, mmh. ça fout le truc en l'air. Et, et c'est... Euh, ça, ça sert. C est, c est...
1: Ça sert la voix, sert la, la musique, sert. Et, et tu vois, pour en revenir à ce que tu disais par rapport à à passer en est-ce qu'on peut passer d'art plastique à art appliqué ou art tout court à art dentaire Oui, parce que euh, l'enseignement de rigueur et euh, les enchaînements et le travail et justement le montage. C'est exactement la finalité de ce qu'on fait en art dentaire.
0: <rire> C'est une, une forme de montage, ouais, 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 On
1: part de très loin pour arriver à une dent, finalement.
0: <rire> Donc, à cette, à cette époque-là, tu es très, très loin des cabinets dentaires. Tu passes ouais. ton, ton dog. Euh... À l'université à... de Michel Montaigne. Ouais, euh, licence. Ta lic licence. Et ouais. euh, pendant ce temps-là, tu travailles dans un magasin de design, hein, c'est ça Oui, ouais, ouais, que... Que... Qu -ce oui, oui. Parce que. Qu'est-ce que tu Tu es vendeuse, tu crées, ouais. tu fais quoi
1: Non, non, je suis, je suis conseillère, vendeuse. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que ce magasin était en plein centre-ville de Bordeaux. J'y suis restée 5 ans. Euh, j'ai côtoyé des, des artistes et des designers, Joffo, Ben, Hervé Di Rosa Enfin, bon, c'était chouette parce que, bon, euh, c'était une manière aussi de, de s'approcher un petit peu de ce milieu. Ben, euh... il est bordelais Non, pas du tout, mais comme nous ah. avions, euh, tu sais, euh, on, on revendait ses produits, donc on avait l'opportunité de les rencontrer parfois. Okay. Donc, euh, moi, je me rappelle, il était venu. Euh... Non, c'était extraordinaire. Alors, sans dire que tu les côtoies dans la vie de tous les jours, tu ne vas pas lui taper un gueuleton avec eux, mais euh, euh, par Et contre. tu
0: l'as il... approché, quoi Un
1: ouais. petit peu. Voilà, il y a beaucoup de... Enfin, ça m'a appris aussi euh, l'année merde. Je dis souvent, faut apprendre la démerde, mais moi, j'ai travaillé mmh. toutes mes années d'études, ça m'a pas posé de problème. J'en suis pas morte. <rire> okay.
0: euh, donc en 98 tu passes une maîtrise, ouais. euh, toujours mention art plastique, et là, le sujet de mémoire, j'adore, <rire> esthétique et image du corps de la femme de 1968 à nos jours, du féminisme phénomiste... dans l'art. J'espère que tu n'avais pas pris les images des Brigitte Bardou, parce qu'entre 60... 68 et 2000... <rire> 98, il y avait quand même une longue descente aux enfers. Non, euh... tu
1: vois, tu as eu euh, du féminisme dans l'art. Non, mais moi, j'étais, tu vois, quand je te dis que je suis un petit peu engagée quand même. Non, j'aimais beaucoup ce sujet parce que, euh, évidemment, c'était un truc... Il euh, fallait quand même oser mettre euh, l'image du corps de la femme. Euh, c'était très... Euh... Euh, modélisé. Après, il y a des artistes euh, comme Orlan qui se sont servis de leur propre corps comme une œuvre d'art. Euh, ça m'a pas empêché de parler de Marilyn Manson <rire> dans mon mémoire. Je me rappelle à l'époque, j'en ai parlé. comme. En fait, si tu veux, cette idée, c'était quoi La finalité de ce que j'expliquais dans ce mémoire, c'est qu'on allait vers une une forme androgyne ou une forme qui réunirait homme et femme. Et quand je vois aujourd'hui certains artistes, je me dis que quelque part, c'était pas faux. J'avais énoncé que dans l'art, on allait finalement rejoindre le corps féminin, le corps masculin vers une forme qui serait déterminée par l'artiste lui-même. C'est lui qui déciderait s'il si était homme ou femme. voilà Mais après, c'était intéressant de revenir sur l'esthétique le, du corps de la femme. quoi C'était ça qui me plaisait, moi. Et partir de 68, il fallait bien partir de quelque chose.
0: <rire> Exactement. Et euh, donc, entre-temps, tu t'es essayé à, au concours de la fonction ouais. publique de l'enseignement. Oui. Je crois que tu as oui. eu du flair, en fait.
1: Oui, <rire> c'est ça.
0: C'est un mal pour un mien. Le jour où tu ne l'as euh, pas, tu dis « bon, pff, mais, mâche, je, mais finalement, ouais, après, tu te dis que… C'est ouais.
1: ça. Non, mais en fait, si tu veux, euh, au fur et à mesure, je me suis dit c'est quelque chose qui m'a apporté de ne pas réussir. Toujours, euh... hein <rire> C'est sûr,
0: ça. Et alors, je vais te dire, je vais te conseiller ce que j'ai conseillé à Guillaume l'autre jour en off, le, le podcast de Pauline Grisoni, Paulette Grisoni, en fait, mmh. elle s'appelle Pauline, mais elle se fait appeler Paulette Grisoni, Ça s'appelle La Leçon, oui. et, euh, où les gens t'expliquent, enfin, leur faire raconter un échec de leur vie ah oui. Et euh, comment ils ont rebondi et qu'ils ont rebondi plus haut que s'ils avaient eu... Euh... Alors, l'histoire ne dit pas s'ils n'avaient pas échoué, peut-être qu'ils auraient très bien uh -huh.
1: réussi
0: aussi, mais c'est assez, assez marrant. Donc euh, moi, après, cet, échec, -ce que...
1: cet échec, si tu veux, c'est quand même... Y a... Oui, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, cet échec, ça m'a nourri comme une espèce d'amertume que j'ai conservée le... tout au long de ma carrière. Après, tu comprends, j'en étais resté à... J'ai pas réussi. Bon sang, mmh. mais... J'ai pas fait pour... Mais pourquoi ils ne veulent pas de moi <rire> Tu vois Mais est-ce que tu
0: crois que prof de dessin dans un collège, tu te serais éclaté Enfin, je sais pas.
1: Non, non. non. Maintenant, tel que je suis, non.
0: Voilà, non, c'est ça le truc. Mais avec tout le respect que j'ai pour les profs, euh, profs de collège, <rire> de techno, etc., de, qui nous écoutent. Mais voilà, quand tu as vraiment une âme d'artiste, est-ce que c'est là où tu t'exploses le plus Alors après, ça peut être un métier alimentaire et euh, euh, pouvoir avoir une carrière. Euh... Moi, j'avais un prof comme ça, hein, un prof mm -hmm. de, de, de dessin. Euh, bah, c'était l'alimentaire ça lui assurait quelque chose et derrière voilà. il peignait et, et il adorait ça
1: moi je pense euh... que c'était un petit peu ça aussi c'était mon alimentaire aurait été peut-être de faire de l'enseignement au départ enfin tu vois euh, mmh. euh, bien que bien que j'ai toujours voulu euh, finalement une fois que je suis rentrée à l'université euh, j'ai eu des profs absolument fabuleux je tiens à saluer qui nous passionnait, qui nous qui nous bousculait dans nos idées, qui faisait émerger notre notre personnalité, notre persona. Et si j'avais pas eu ces profs de physio, de philo, de psycho, de, tu vois, moi j'ai fait beaucoup de philosophie à la fac parce que art et lettres quand même. Et évidemment, si j'avais pas eu ces profs là. Bah sans doute j'aurais pas forgé la personnalité que j'ai aujourd'hui mais euh, oui mais après euh, voilà.
0: attention euh, 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 notamment dans ces disciplines-là enseigner oh. à la fac et enseigner en collège c'est pas la même chose quand c'est pas la même
1: chose à ça. la fac
0: t'as quand même t'es dans une dimension qui est supérieure mmh. tu as affaire à des gens qui ont sélectionné qui ont là en collège, c'est que ouais. tu apprends à tout le monde à faire du dessin, même ceux comme moi qui prennent le stylo. Après, les lessons, je hein.
1: vais te dire sincèrement, je pense qu'aujourd'hui encore, l'enseignement en dessin dans les collèges n'est toujours pas adapté avec ce que vivent nos enfants. Moi, j'ai fait faire de l'art à ma fille, parce que euh, ma fille aînée euh, qui aimait bien ça aussi. Euh, on a fait des projets artistiques, des choses. Euh, elle me dit, ah, mais j'aurais jamais pensé à ça. En fait, les profs en sont restés à quelque chose de facilitant facilitateurs pour les ouais. collèges aussi parce qu'il y a Après, un milliard alors, de départ, choses euh, qu'on peut faire bien attention sûr.
0: Ouais, de mémoire c'est une heure par semaine donc tu as, oui. as loin de t'éclater et puis ça surtout ça tu as affaire à une, à une population euh, en fait tu fais de l'initiation alors moi souvent mes filles me ah, c'est nul ce qu'on fait en dessin mais en fait c'est pas si bête que ça que si l'enfant fait il leur donne trois morceaux de papier créer quelque chose avec donc euh, bon euh, les enfants y arrivent moi mes, mes filles moi c'est bluffé hein. comment comment tu as eu l'idée de faire ça du bon, je sais pas, bon fallait faire un truc j'ai fait ça et en fait euh, 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 bon, ma soeur qui est très très créative elle, tu lui donnes un bout de tissu, un bout de ah, carton ben voilà. un bout de bois et elle, elle t'en fait un truc moi pff, je suis un peu comme un con quoi. je ne suis, <rire> suis pas inventif du tout là-dedans euh, par contre tu me donnes un truc avec des, des modèles voilà, tu, je, je, ben voilà. je, je peux reproduire sur un ordinateur un truc en 3D mais je suis incapable de le créer voilà, c'est de...
1: pour ça que je dis qu'il faut absolument nourrir l'esprit d'inventivité, de, de création de euh, oui, oui, c'est une forme On de stimuler, mais
0: euh, de simulation. C'est assez compliqué parce que je pense qu'un prof de collège, il se retrouve avec des gamins qui ont ça dans le sang. Il y en a qui ont ça chez eux, et puis euh, et puis, tu as ceux vraiment, ils, ils sont incapables. Enfin, c'est pas c'est pas dans leur gêne. Il y a mais...
1: rien de pire. Il y a rien de pire que d'amener un groupe de gamins de collège dans un dans un, dans un musée. Oui, voilà. oh, mon Dieu. Parce que d'abord, c'est pas du tout adapté. Après, au Canada, je vais te raconter un truc qui m'a bien plu. Au Canada, tu as des personnes qui sont là pour t'accompagner à visualiser une œuvre d'art. C'est-à-dire que même si, euh, quel que soit l'âge, tu as envie que cette personne vienne avec toi, elle peut t'expliquer le tableau, mais elle peut t'expliquer à approcher le tableau, à le lire d'une certaine manière. Moi, je trouve ça ridicule quand on rentre dans un musée, le « mais pourquoi on pourrait mmh. pas faire du bruit dans un musée Parce qu'une œuvre d'art, on a envie d'en parler, on a envie d'en... Voilà, c'est... T'as l'impression que c'est un cimetière <rire>
0: Un peu. Ouais.
1: Non mais c'est pour un ça peu. que ça donne pas envie. À la fois quand tu vas dans un, euh, moi j'adore euh, tout ce qui est art immersif. Alors euh, à Paris vous en avez. Il y en a aix en Provence, il y en a Bordeaux aussi. Moi j'adore les projections des tableaux dans, dans des dans des lieux où justement tu découvres l'art à travers l'art où tu te sens immergé euh, dans l'immersion totale pardon euh, de 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 cette œuvre, c'est comme ça que tu peux appro approcher une œuvre d'art. Tu peux la comprendre, c'est pas en la regardant de loin, derrière trois mètres avec un filet et chute hmm. pas vrai.
0: <rire> je pensais que je vais pas, moi. C'est pour ça qu'un jour on ira ensemble. Père, très mauvais père là-dedans. Euh, je vais t'amener. Je n'ai pas été élevé avec ça. Je n'ai pas. Moi pas non plus. En fait, euh, toi, j'ai essayé pendant un moment. Je suis dit, bon. Après, merde, faut que je m'y mette. Tout le monde s'y met. Mais vraiment, j'ai. Alors par contre, tu me mets. Si j'avais visité ouais. un, un musée à Amsterdam avec des, des sculptures en... en euh, oui. si par exemple des gens comme Yann Fabre etc ça c'est ah oui. qui me parle bien sûr lui oui, j'adore mais euh, voilà après la peinture c'est pas mais c'est c'est très euh... je sais pas, 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 pas fêlé. bon après tu... quand tu dis oh j'aime pas la peinture comment t'aimes pas la peinture c'est extraordinaire mais... et les mecs euh, je suis pas le seul hein. enfin arrêtez non. de vous la raconter non, euh, non, mais c est... C est et ça. par contre il y a des gens qui aiment ça et en général ceux qui l'aiment ils sont pas en train de, de, de se raconter toi ils aiment et c'est assez euh... le, 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 la culture de l'art est un truc assez égoïste finalement hein, as pas
1: envie oui. de oui et égoïste, et à la fois, mmh. c'est faux, parce que l'art, c'est partout. Et la première chose qu'on t'apprend quand tu démarres des études d'art, c'est que justement, tu es entouré d'art. Ça peut être du design, c'est l'art appliqué, mais mmh. l'art, tu le trouves partout. C'est pour ça que je pense qu'il faut euh, euh, apprivoiser l'œil. Et euh, quand je dis euh, c'est extraordinaire d'aller, par exemple, euh, à l'Atelier des Lumières à Paris ou aux Carrières de Lumière euh, dans les beaux de Provence, c'est pourquoi Parce que c'est intéressant de rencontrer l'art différemment c'est à dire mm. que tu te projettes, tu rentres dans un lieu qui est, euh, euh, les carrières de lumière ce sont des carrières de <rire> tu vois de, 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 avec des gros morceaux de pierre partout des carrières, et puis à l'intérieur on projette de l'art, et de la mm. musique très très fort, la musique mm. tu vois on en parlait encore alors, je pourrais en parler des heures, Stéphane. Tu sais. Alors,
0: là-dessus, tu, tu, euh, tu passes, euh, donc, tu, tu retournes, tu, tu passes ta, finalement ta maîtrise et mm -hmm. tu quittes ce milieu de l'art que tu qualifies de « tout bab ». Ouais,
1: <rire> j'en <rire> je pouvais plus, la... ça te fait rien, mais j'en pouvais et, plus. Euh, et donc là, On tu te plus.
0: retrouves, tu, euh, tu, ouais. tu, tu, tu rentres dans break. la vie active chez ouais. Sergio Tacchini. En fait, donc, si tu veux… Tu es un équimentier euh... sportif.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, Sergio Tacchini, mais j'ai eu envie de faire un break, hein. je, je, euh, tu vois cette, euh, ces, ces histoires de concours, c'est épuisant quand on entend nos étudiants dire oui c'est dur, c'est dur, mais c'est vrai c'est dur, c'est mmh. vrai qu'au bout d'un moment t'en as marre, donc j'ai dit je fais un break, tu vois, je... puis il y avait euh, voilà, Sergio Tacchini à l'époque, c'était la marque à la mode.
0: Ouais, <rire> Les le jogging cité banlieue qui danse le Mia comme tu dis, ouais. <rire> et, et là tu fais, mais c'est à, à Bordeaux hein, ça toujours. Oui.
1: Ah ouais, ouais, ouais.
0: Et c'est quoi, c'est le siège qui est là-bas Non, un... pas du tout, ce non.
1: sont des succursales un petit peu partout et euh, donc moi je deviens euh, assistante manager chez Sergio techini euh, et euh, on me confie des trucs euh, euh, des projets absolument incroyables et j'ai le droit d'en soumettre aussi parce qu'ils étaient super intéressants à l'époque on fait beaucoup de marketing alors bon, ça m'apprends aussi euh, voilà bon j'avais fait un peu de pub, je pense que c'est pour ça qu'ils me prenaient aussi, c'est que j'avais des, des connaissances en pub, je faisais de l'associatif euh, à l'époque aussi, donc euh, j'ai monté des projets comme Hypopéra. Euh, mmh, mmh. <rire> c'était un truc super avec des gamins, des cités, on avait montré, c'était la rencontre et, et c'est Takini, bien sûr, qui avait aidé à faire ça, euh, euh, c'était du street marketing, il fallait repérer les leaders d'opinion euh, euh, dans la rue, les équipes, faire de l'équipement, etc., et puis c'est... Ouais, c'est une période sympa. J'ai bien aimé euh, faire du marketing avec les, avec les Italiens. C'était euh, très intéressant. J'ai bien mmh. aimé l'équipement aussi, comprendre Nike, comprendre euh, Takini. Mais bon, j'en ai pas fait ma vie parce que ce n'était pas fait pour moi non plus, ça.
0: <rire> D'accord. Donc là, au final, tu, tu pars de là et là, tu décides de faire euh, un bilan de compétences.
1: Oui, parce que j'ai changé d'ancienne. Je fais des petits boulots. Après, ben, voilà, euh, j'ai arrêté un peu tout ça. Et puis... Euh, me dit quand même, il faut que je fasse un peu le point de ce que enfin, je sais assistant faire. Assistant
0: Manager, ce n'était pas un petit boulot d'étudiant quand même c Ouais, un vrai job,
1: non, c'était un vrai job. Mais bon, ce n'était pas, pas ma carrière. Mais je mmh. le sentais au fond de moi. Je me disais, ce pas fait pour toi, ça, Marine. Il faut autre chose. Mmh. Et puis, je sais pas. Je, je décide de faire un bilan de compétences. Parce que souvent, ça part de là. Quand tu commences à te dire, qu'est-ce que je vais faire En plus... Euh, euh, il fallait vraiment que j'arrive je, 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 à me mettre dans une voie professionnelle dans laquelle je puisse m'épanouir. Euh, J'avais vraiment envie à ce moment-là, je me dis, bon, ben bah, voilà, je fais le point de ce que je sais faire, je fais un bilan de compétences avec une psychologue du travail et dans un cabinet de recrutement. Mmh -hmm. Chasseur de tête, quoi. <rire> Exactement. Mmh. Donc là, euh, pareil, euh, je mets en exergue ce que je sais faire et pour la première fois de ma vie, on me dit, euh, pourriez faire du médical et là, je dis non, c'est pas possible.
0: Et pourquoi d'ailleurs
1: Pourquoi je dis c'est pas possible Parce que je mmh. me dé... Mais moi, je, je... tu comprends, moi, je faisais de l'art dans ma tête. Je me dis, mais attendez, vous en rendez compte Moi, je sors de la com et de la pub, vous rigolez, c'est pas possible. Moi, j'ai été la première à dire, mais c'est pas possible. Et puis, la personne en face de moi me dit, mais regardez, euh... en plus, c'est vrai, tu vois, je te parlais des techniciens, factuellement, mais regardez quelles sont vos compétences. Clac, clac, clac.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait C'est intéressant parce que, bon, je n'ai jamais fait de bilan de compétences, mais. Enfin, euh, si, j'en ai fait un d'ailleurs, euh, uh -huh. euh, qui s'appelle IntelliSet, mais dans un autre cadre. Mais jamais un bilan de compétences professionnelles. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à la lecture. Euh, parce qu'en fait, tu, quoi, tu remplis un questionnaire, un QCM Tu fais plusieurs.
1: Tu... Non, non, tu fais plusieurs séances. Déjà, ça ne dure pas du tout euh, cinq minutes. Je crois qu'il y a un certain nombre d'heures. Moi, je me rappelle à l'époque euh, avoir été plusieurs fois, je ne sais plus le nombre exact d'heures, mais j'ai été euh, un nombre incalculable de séances. Tu as du travail à la maison, tu as de la rédaction, et on doit te décrire ton parcours et puis après, euh, moi, j'ai rem rempli, si tu veux, des comme une grille, il euh, y avait une série de questions avec euh, quelle serait ton attitude face à telle situation, etc. Ça aide un petit peu à déterminer ton, ton type de personnalité et puis après, oh, progressivement, quel type de compétences tu es capable d'apporter et puis, on met plein de choses. Hein. On te met sous les yeux que tu as l'empathie. Mmh. On te met sous les yeux que tu as... Euh, euh, tu as de, de bonnes notions Communicantes, tu es capable d'accompagner Tu peux faire du back office Et Il y a plein de choses mmh. comme ça Et on te dit, bah, ça vous pouvez le mettre dans la médecine Vous pouvez le mettre dans le, la pub Vous pouvez le mettre dans, tu vois Mais c'est assez intéressant Moi, Je, reco je recommande mmh. à tout le monde de faire au moins une fois dans sa vie Un bilan de compétences Un bilan de ses Et comment compétences
0: Comment on fait ça Enfin, tu vas voir un cabinet de recrutement, mais ils ne font pas ça gratuitement.
1: Non, non, alors moi, je m'étais servi à l'époque, ça s'appelait le fonds Gessif, tu te rappelles C'était il y a un ça. milliard d'années, ça s'appelait le fonds Gessif. Donc, en fait, je me suis servi de, de droit, mais je crois que... Alors, tu en as, hein, chez Pôle Emploi, tout ça, ils peuvent en proposer, mais c'est jamais aussi bien, finalement, que lorsque tu te retrouves en tête-à-tête. Tête. Moi, c'est un psychologue du travail euh, qui, qui l'a fait. Je ne regrette pas, c'est assez intéressant. ouais.
0: Et donc, tu pourrais le... le, le, le C'est quoi tu le, tu le recommanderais à quelqu'un qui, euh, voilà, qui semble être dans son boulot
1: Oui, euh, quelqu'un qui non seulement a fait le tour dans son travail, n'a le sentiment de finalement pas être fait pour quoi que ce soit. Je ne sais plus quoi faire, tu sais, là, quand tu entends cette phrase, mais moi je ne sais pas mmh. quoi faire. Mais tu te rends compte, je ne sais rien faire, je ne sais pas quoi faire. Euh, dans mon entourage proche, j'ai eu des personnes comme ça, qui n'étaient pas du tout dans le milieu dentaire, hein, qui m'ont dit, mais moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas quoi faire. Et je leur ai dit, commence par faire le point de tes compétences, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu maîtrises, qu'est-ce que tu as envie de faire après. Après, ça vient après. Et mmh. tu verras, ça, ça se dessine au fur et à mesure. Et effectivement, ça marche.
0: Ok Et donc là ce bilan de compétences On te dit bah, Faites du médical et... enfin, Le médical ouais. c'est large quand même hein. Ouais c'est
1: hyper large Et
0: donc euh, pourquoi tu choisis À ce moment là Assistante dentaire Alors, Entre temps tu très... as eu Ta première fille Nikita oui, J'adore ouais, ouais. Ouais. Nikita ouais,
1: ouais, Et puis elle le gros gros bien le porte bien Un gros, <rire> gros
0: gros fan du film De Luc Besson et, ouais, euh... Moi aussi <rire> Et donc euh, euh, Qui aujourd'hui Est étudiante en psycho Si une ouais. écoute
1: Ouais euh, ouais Tu es en psycho
0: -être. Et donc là tu décides À l'issue de ce bilan de compétences de te lancer dans la formation d'assistante dentaire.
1: Tout à fait. Alors, en fait, c'est très drôle parce que... Euh, donc, je sors de ce bilan de compétences, je ne sais pas trop quoi faire, on va dire. Avec, on me disait, ouais, du médical. J'ai fait comme toi. Ouais, c'est mmh. large. Hein. Qu'est-ce que je peux faire Et je me revois tout à fait... Alors, euh, si m'écoute, il va rigoler. Euh, euh, je, je, je me revois dans une soirée avec Vincent Gaillard, l'associé de Patrick Bonne. C'était un copain dans la vie. Et euh, j'avais mon verre à la main de Morito Et je lui dis oh là là, je viens de faire ce truc, le euh, bilan de compétences, et on dit que je peux faire du médical et tout. Je ne sais pas quoi faire avec ça, parce que ce n'est pas vraiment évident. Et il me dit, mais moi, je te vois très bien, mais je te vois très, très bien faire assistante dentaire. Mais ça a été d'une spontanéité. Le lendemain, j'ai une copine assistante dentaire, euh, Sophia, qui me dit exactement la même chose. Elle me dit, mais moi, je te vois bien assistante dentaire aussi. Pourquoi tu ne ferais pas ça et là, je me dis, bon, c'est trop. Il y en a quand même deux dans mon entourage proche. Mais à ce moment-là, <rire> tu sais
0: pas en quoi ça, tu sais pas de, de ce quoi je il pas, lui. en fait.
1: Je ne sais même pas ce que c'est. Je te dis clairement, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, euh, je me dis, bon, ben voilà, il n'y a pas rien sans rien. Donc, je trouve un premier cabinet dentaire euh, dans lequel euh, ben, je vais euh, faire de l'observation. C'est Christian Mestre. Euh, S'il si m'écoute, je l'embrasse très fort parce qu'il m'a vu arriver avec mon sac sous le bras. Bonjour, monsieur, je voudrais faire de l'observation. Je voudrais voir ce que c'est. Donc, je venais sur mes jours de repos. Euh, J'allais observer comment ils travaillaient, etc. Et très vite, j'ai vu que j'aimais, euh, j'aimais pas certaines choses, mais j'aimais mieux d'autres. <rire> Qu'est-ce
0: que t'aimais pas d'ailleurs À l'époque, que... à l'époque, oui.
1: j'aimais pas les gosses. <rire> je te fais rire, mais non, mais clairement, j'ai vu tout de suite que je pourrais pas soigner des enfants. J'ai oui. dit ça, ah, c'est pas pour moi du suite. Mais vraiment. Hein. Et par contre, j'aimais euh, la chirurgie. Tout de suite j'ai vu paf mmh, ça mmh. parce que j'aimais beaucoup l'anatomie déjà à l'époque euh, de mes études d'art, donc j'ai dit oula. C'est pour moi, ça. C'est
0: intéressant parce que là, on est en 2002 et à ce oh. moment-là, on en parlera peut-être un peu plus tard, ouais. mais la profession d'assistant dentaire, elle a eu mis du temps à être valorisée. Hein. C'est euh, ça. Il euh, y avait très peu d'assistants dans les cabinets. C'était euh, les, les, plus, euh, on les considérait plus, euh, bon, encore certains, mais mm -hmm. euh, comme euh, Shiva et, euh, et euh, il faut faire le ménage, il faut répondre aux trucs et vous arrivez avant moi et vous partez après moi. Et, euh, 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 voilà, donc c'était... Euh, c'est assez intéressant parce que je pense que cette expérience, et d'ailleurs tu dis je l'embrasse euh, ouais. euh, parce que voilà, et c'est parce que tu es tombé sur un beau cabinet au départ. Imagine, tu te retrouves dans un, un cabinet qui ah ne fonctionne pas du ouais. tout comme ça, ça t'aurait fait peur. Mais
1: hein. carrément, et puis je vais te dire, euh, j'ai même poussé euh, la, la chansonnette avant de démarrer le métier d'assistante pour être sûr que ça me plaise et c'est quand même une reconversion, je ne voulais pas me tromper. Euh, j'ai demandé en suivant, ah <rire> Gaillard et Patrick Bonne euh, bonjour est-ce que je peux faire un stage et, et j'ai rencontré Patrick Bonne avant d'être assistante dentaire comme ça c'est à dire que je suis allée chez lui et lui il est absolument adorable c'est un pédagogue adorable euh, il m'a vu arriver il m'a dit hein, plus, euh, il n'y a pas longtemps il m'a dit tu sais moi j'ai repéré que tu irais loin tout de suite j'ai senti qu'il y avait un truc chez toi ça pouvait le faire c'est marrant hein, parce qu'il mmh, me l'a dit mmh. euh, ça fait 20 ans presque qu'on se connaît. Donc, mmh. il me dit là avec pudeur. Il m'a dit, je pense que d'entrée de jeu, j'ai vu que ça pouvait le faire. Et, il et je remercie ces praticiens, je remercie tous les dentistes qui, qui laissent euh, un petit moment d'observation à ces personnes comme moi qui, en reconversion, ont besoin de vérifier leurs aptitudes ou si c'est le choix. Parce que finalement, si j'avais pas eu ces dentistes adorables qui ont laissé la porte du cabinet ouverte pour qu'on puisse les regarder travailler, bah, je ne me serais peut-être pas dirigée dans ce métier. Mmh. Mmh.
0: C'est sûr. C'est sûr. Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile quand Enfin, un peu plus facile. Sûr, la profession plus... a bien évolué. La, la, la pro... Des deux côtés d'ailleurs, les dentistes se rendent compte que euh, voilà, il y a une, une vraie réorganisation qui se fait, que c'est très difficile aujourd'hui de travailler euh, sans assistante. Euh, personne administrative, c'est mmh. pas, pas impossible, hein. après euh, moi je veux dire, chacun fait comme il veut et ce qu'il veut et comme il peut des fois, euh, parce que nous par exemple en Normandie c'est compliqué de trouver du, du, du personnel, euh, on, peut pas, on ne peut plus prendre de personnel non qualifié
1: euh, mmh.
0: à moins de faire la formation et là il faut trouver un organisme et c'est compliqué, et puis euh, bah, quand on a trouvé une nation qualifiée en Normandie, ça ne court pas les rues, alors il y a peut-être des, des régions où c'est plus facile, mais en, chez nous c'est compliqué. Hein.
1: Je pense que c'est compliqué partout et je, je te l'ai dit, je pense que euh, on va aller, de, ce sera de pire en pire. Pourquoi Parce que euh, euh, les, les, les générations, alors tu sais, on parle des générations X, Y, etc. Et puis là, on est sur une génération milléniale et c'est vrai que ce sont des générations euh, dans l'immédiat qui aiment le mouvement, qui aiment bouger, qui aiment faire plusieurs choses à la fois, qui sont connectées. Regarde, c'est comme un, un mobile, tu sais, avec plein d'applications ouvertes et euh, c'est un petit peu l'image, ce sont des, des, des gens comme ça qui ont envie, des personnes qui ont envie d'apprendre plein de choses et d'aller d'univers en univers, c'est-à-dire que moi ma carrière qui aujourd'hui paraît euh, euh, paraissait autrefois un peu euh, underground ou euh, pas, pas évidente, aujourd'hui c'est limite normal quoi. Ben oui, c est... C est mais
0: après c'est le, le problème que ça bouge, c'est pas forcément un problème. La, la difficulté, c'est que ça bouge, mais quand ça se renouvelle pas. C'est-à-dire que moi, avoir un, un turnover, non mais bon, j'ai la ah, chance hein. d'avoir de, de des gens qui me suivent et, et euh, qui travaillent à mes côtés, et je pense qu'elles y sont contentes, mais. Quelque part, moi, ça ne me dérangerait pas que mon assistante me dise bah, maintenant, j'ai envie d'aller faire un peu autre chose. Euh, mais OK, moi, avec grand plaisir, mais là où je me mets à paniquer, c'est comment je retrouve quelqu'un pour venir travailler avec moi. qui… Euh, euh, voilà, et là, on cherche, on recrute, et c'est compliqué. Ce hein, n'est euh, pas simple. Pas non, ce n'est pas simple. Euh, il cherche une assistante depuis longtemps. Euh, c on n'en trouve pas sous le, le savon d'un cheval quoi, hein. Et
1: j'en je, euh... je, profite d'ailleurs pour euh, certains praticiens écoutent ce podcast et se demandent comment je recrute une assistante euh, tu vois on parlait de cette histoire d'empathie et cette histoire de caractère il euh, faut arrêter de regarder les CV comme des QI et, euh, mmh. il faut plutôt passer sur le QE, le quotient émotionnel et, et, et recruter quelqu'un avec qui on va travailler 8 heures par jour il faut surtout s'entendre avec c'est vrai, elle a peut-être le plus beau CV du monde Mais si c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez pas Je suis désolée, ça va pas le faire bon, On travaille huit heures par jour euh, Souvent avec le praticien Et inversement euh... d'ailleurs et, 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 et moi je dis ça aussi aux assistantes hein, On est bien d'accord Il faut ouais. vraiment euh, bien s'entendre Et puis il y a une question de compatibilité de caractère On peut très bien être à, à l'opposé l'un de l'autre La ouais. chose essentielle c'est d'avoir le même respect voilà. Oui,
0: c'est sûr, c'est sûr, et de respecter la fonction de l'autre. Et ça, c'est. Euh... C'est le même respect. Tu euh... peux
1: avoir des idées différentes, mais avoir le même respect, c'est essentiel. Voilà. Quand tu
0: travailles avec une assistante et le jour où elle n'est pas là pour une raison X ou Y, là, tu comprends ta douleur quand même. Bon, alors après, on va te dire, oui mais, tu... Alors, mec dit, oui, mais parce que moi, je fais mon job et le sien. Euh, ouais, mais euh, moi, je me, alors, je me souviens d'une période comme ça, j'ai vécu ça. 12 ans à l'hôpital sans aucune assistante, euh, avec des étudiants mmh. qui avaient envie, pas envie, peu importe. Quand j'ai rouvert mon cabinet, ça a été la condition sine qua non, c'est plus jamais une heure au fauteuil sans une assistante. Je connais, euh, je... De,
1: voilà, je connais beaucoup de dentistes qui, pour euh, trouver des collaborateurs, n'hésitent pas à mettre en, <rire> en image très vite, il y a une assistante présente. Hein, mm. Parce mm. qu'aujourd'hui aussi, ça fait partie des choses qui font venir des, des jeunes collaborateurs dans des, dans des, dans des structures. C'est évidemment que s'il n'y a pas d'assistante. C'est les conditions de travail. Bah C'est évidemment, moi, la,
0: évidemment. La, 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 la jeune que j'ai recrutée, la, enfin qui est venue me rejoindre et qui, euh, qui travaille deux jours au cabinet, en, dans mon cabinet en dos euh, Je lui dis voilà, tu auras les mêmes conditions que moi. C'est-à-dire y a une assistante au fauteuil et une assistante administrative. Alors, ça t'oblige à avoir du monde. Euh, tu, tes équipes montent, enfin, ça crée ouais. d'autres difficultés. Mais euh, moi, je me, honnêtement, je ne me vois pas bosser autrement. Inversement, il y a des gens qui bossent autrement, qui préfèrent avoir une activité différente, plus cool et euh, ne pas. Voilà. Après, il je ne je sais pas comment ils font entre le téléphone, la chaîne d'asepsie, truc, mais ou alors ils s'interdisent euh, un certain nombre d'actes. On ne peut pas faire n'importe de uh -huh, uh -huh. on ne peut pas faire de, de chirurgie avancée, on ne peut pas faire. Ouais, mais pourquoi pas hein, C'est la diversité de la profession qui fait Bien que. Bien sûr. Il en fin, faut pas tous dit, les boulots. C'est pas hein. du tout. de… Autant ouais. je, je prône l'assistance le, 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 au fauteuil, autant je n'en fais pas un dogme. Euh... Oui,
1: c'est ça. Moi non plus, d'ailleurs, parce que pourtant, je suis assistante, je devrais pouvoir dire, non, mais c'est une obligation, on ne peut pas faire ça. Moi, je pense qu'à la, à la fois, euh, on a aussi euh, une évolution côté enseignement. On leur apprend mieux euh, certaines choses et je dénonce encore qu'il n'y a pas assez de travail à quatre mains parce que euh, tu vois bien qu'à l'hôpital vous n'avez pas d'assistante, ce n'est pas normal. Bon. On devrait y être pour pour parce que pour la qualité des soins, mais c'est surtout rappelons-nous pour le patient. Et j'entends bien et lorsque je dis et j'énonce qu'il est essentiel aujourd'hui. Une assistante participe euh, euh, aux soins du patient euh, à travers euh, l'hôpital public et d'ailleurs en clinique partout, mais je, je suis là aussi pour dire, bah, attendez, la parole du patient elle est essentielle, et quand on écoute un patient, il est ravi d'avoir une assistante au don, au dentaire oui. avec, euh, avec qui il peut parler euh, de ses petits problèmes ou alors euh, ne serait-ce que pour la qualité des soins, voilà.
0: Alors il y a autre chose et c'est marrant parce que j'en parlais euh, j'en discutais au cabinet avec mes, mes assistantes euh, avant-hier, et euh... Quand j'ai vécu en Angleterre, à un moment, il a fallu que, que je bouffe un peu. Donc le samedi, ouais. j'allais travailler dans, dans un cabinet. Et euh, ma première réaction, c'était de dire Est-ce que je vais avoir une assistante euh... <rire> et Là, c'était en Angleterre. Et la, 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 la société me dit Bah oui. Bah...
1: C'est obligatoire. Bon, et puis, je lui
0: dis Bah ok, bon, bah super. Et puis après, bon, l'engagement, le, 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 enfin, il me le contrat, etc. Et, euh, et euh, donc j'ai une assistante qui arrive. Je dis oh, bah, Je suis content, j'ai une assistante. Bah, et puis elle, elle me dit bah, De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Euh, bah, je lui dis bah, « Non, c'est vrai que… » Et là, en fait, on discute et elle m'explique que euh, mais en Angleterre, c'est interdit de travailler sans assistance.
1: C'est interdit. Et
0: euh, Je lui dis « Ah bon ?» Elle me dit « bah Oui, pour deux raisons. D'abord, parce que bon, si vous êtes tout seul dans un cabinet mmh. avec une patiente, bah, on ne sait pas ce qui s'y passe et que ça peut être dangereux pour Bien euh, pour sûr, le harcèlement, on en parle beaucoup maintenant. Bien, bien sûr. Je mmh. parle de ça, c'était en 2008. Et puis la deuxième chose, dis, bah, si y a un patient qui fait mmh. une crise cardiaque, comment vous faites pour masser et appeler <rire> je, dis, je dis, ouais, effectivement, je pas penser, elle me dit, vous pouvez pas faire un massage cardiaque et appeler les secours. Donc, ça me semble toi, la base. C'est incroyable. Hein et oui, euh... c'est
1: pas incroyable, c'est juste normal. Et c'est ça qui, qui, ça qui me dérange aussi, parce qu'il y a eu un article une fois euh, qui est paru, qui, se, est, qui a peur des assistantes dentaires le titre c'était ça, qui a peur des assistantes dentaires, aujourd'hui qu'est-ce qui freine je pose la question, qu'est-ce qui freine le, le souhait de travailler avec une assistante dentaire ou si c'est pas euh, les problématiques, alors c'est vrai qu'on devrait peut-être faciliter aussi, et ça c'est un autre débat, mais on devrait faciliter toutes les, les PME, TPE pour euh, l'embauche de salariés bien qu'aujourd'hui on mette en place euh, l'apprentissage et contrat pro, etc mais à la fois il faut, il faut leur donner envie de rester une fois qu'ils sont formés mmh. c'est pas en, en chargeant, c'est c'est pour ça que je dis qu'il faut le même respect. Ce n'est pas en chargeant l'employeur de, de charges qui font qu'il n'en peut plus et, et forcément, il travaille plus pour pouvoir payer ses charges. Ce n'est pas en faisant comme ça qu'on donnera envie d'embaucher, de travailler avec le souhait de la qualité, etc. Et puis aussi, il faut reconnaître son euh, comment dire, son personnel à, son, à sa juste euh, euh, valeur. Ce n'est pas en payant les gens à râles et pas que tu vas leur donner envie de rester. Donc, l'employeur qui a euh, une assistante avec qui il s'entend bien, il va avoir le souhait de la payer plus. Oui, mais s'il la paye plus, eh ben, il va payer plus de charges. Tu vois ce cercle vicieux-là. Mmh, On n'en sort plus. Donc, beaucoup de praticiens, oui... Euh, euh, te le disent à demi-mot mais disent moi je veux bien qualifier une assistante mais après j'ai pas les moyens de la garder ou alors euh, oui non mais c'est des embêtements tu te rends compte, c'est des charges des discours que j'ai déjà C'est je dis pas que je cautionne je dis que je les ai déjà entendus bien alors il
0: y a autre, aussi autre chose c'est qu'on est effectivement des, des TPE c'est à dire qu'ensuite quand ton organisation est faite avec ce modèle là c'est-à-dire que le jour où il y a un grain de sable dans le truc, était complètement désorganisé très très vite. Tout à fait. Et, et, et euh, moi j'ai beaucoup de. Enfin de, de, j'ai beaucoup. Non mais j'ai quelques copains qui m'ont dit, j'ai essayé, mais. Euh... Euh, moi, entre les congés de maternité, les trucs, mais c'est pas, ils, or, ils leur en voulaient pas. Mais dit à Bien chaque sûr. fois on est désorganisé. Il faut prendre quelqu'un en remplacement, etc. Voilà, on n'est pas sur des, des, des sociétés où on est 40-50 et puis bon, bah quand il y en a un ou deux de moins, c'est pas grave, on va faire l'intérim, etc., C'est compliqué, hein. Euh, à la fois, si simple, hein.
1: ça met en, ça met quand même ça pointe du doigt une chose, c'est que tout le monde ne peut pas faire le métier d'assistante dentaire.
0: Et ça, ça je le dis,
1: j'ai des fois envie d'écouter, j'écoute des discours sur, oui, le, du management, mais qui n'ont pas forcément, sont pas dans le, dans le médical, et, et j'entends de, 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 des commentaires, etc. Moi, je pense que la qualité numéro un d'une assistante dentaire, c'est son adaptabilité, et puis, euh, c'est cette capacité, euh, justement, de, de pouvoir travailler en binôme. Il faut, tout le monde mmh. ne sait pas travailler à deux, et tout le monde ne, ne, ne sait pas prendre la place de l'autre, ne sait pas s'adapter dans un poste, dans une situation, etc., ça tout, demande en des à, compétences. tout en restant
0: à sa place. Enfin c'est oui. compliqué. Un, oui. euh, en plus bon, souvent les les praticiens et moi le premier on a des des caractères un peu affirmés et donc je suis chez moi je fais ce que je veux. Euh, bah, voilà, bah oui. C'est euh, moi j'ai <rire> mis, mis, mis du C'est la vérité mais j'ai mis du temps aussi à dire bon bah écoutez euh, si vous avez des, des choses qui marchent mieux pourquoi pas quoi. On en discutait avec Guillaume Joanny l'autre jour et mais effectivement moi au cabinet je suis, suis euh, trois jours par semaine bon, Ma collaboratrice, ouais. il y a deux jours. On a euh, deux assistantes et une assistante administrative. Donc en termes de effectivement de masse salariale, c'est un truc qui, qui est lourd. C'est
1: hein. bien pour ça que je te dis. Moi j'aime beaucoup cette, cette phrase qui dit on peut on peut ne pas avoir les mêmes idées, mais il faut avoir la, le même respect. Je respecte totalement euh, l'engagement de tous ces chirurgiens dentistes de France qui ont pris à leur côté des assistantes parce qu'à la fois c'est s'engager. S'engager, C'est pas un gros mot, tu te souviens une fois je t'avais dit mais l'engagement n'est pas un gros mot, moi j'aime, je le dis dans la vie de tous les jours quand je dis que je suis engagée avec aide, quand je dis que je suis engagée sur la prévention bucco-dentaire, quand je dis que je suis engagée parce que je dis que c'est pas un gros mot, je trouve que les gens manquent d'engagement, moi j'ai vécu les années 80 où les gens s'engageaient et revendiquaient l'engagement euh, Aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup de gens qui sont politiques, qui font beaucoup de communication, mais l'engagement, c'est important. Il faut, euh, oui. il faut défendre. Il faut, il
0: faut aller dedans, quoi. Il faut
1: bien, assumer. Du cran et du courage, parfois. Du cran et du courage. C'est pas évident non plus.
0: Alors, on... donc, tu continues. Là, tu commences à te balader un petit peu euh, uh -huh. Pays Basque, Côte d'Azur. Euh, oui. Et puis, en 2011, donc, tu ouvre un compte Facebook, le, le club assistante dentaire.
1: Alors ça, c'est euh, un sacré challenge. Donc si tu veux, oui, effectivement, j'ai changé de région. J'habitais la Côte d'Azur, la Côte Basque. Et puis à un moment donné, euh, c'était le, le, tu sais, le boom des réseaux sociaux. C'est normal que je m'y intéresse. Moi, j'aimais beaucoup la communication, l'art. Il y avait une forme d'art finalement derrière ces réseaux sociaux. Et j'ai décidé d'ouvrir une page sur mon métier parce que je ne comprenais pas. On parlait beaucoup de dentaire et jamais d'assistante, mais jamais. Je mmh. dis bah « Tiens, c'est quand même étonnant cette histoire, <rire> on existe mmh. !» Alors, je, je me rappelle à, avoir ouvert cette page Facebook, un petit peu sur un coup de tête un soir. D'ailleurs, je, je tiens à le remercier, puis il écoutera certainement ce podcast, alors je vais, re, je vais le féliciter. La première personne qui a liké cette page, c'est Christophe Lecomte de Carestream. Voilà mmh. <rire> Parce que je me rappelle, quand je lui en ai parlé, je me rappelle, avec, euh, on avait discuté, je lui ai dit, tiens, j'ouvrirais bien une page Facebook pour les assistantes. Et Christophe m'a dit, mais si tu ne le fais pas, moi, je le fais, c'est une super idée. Mmh. Et il m'a dit, mais de toute façon, tu feras beaucoup mieux que moi, donc euh, je te, ouais, je te fais que confiance.
0: C'était très bien que ce soit une assistante dentaire qui le, qui le fasse. Donc, euh, quel est ton objectif à ce moment-là C'est de créer un... Un réseau de communication entre assistantes Oui, déjà, ton, ton Non,
1: but. je me suis dit, c'est quand même étrange de, un métier d'assistante dentaire, on est souvent isolé, on est un par cabinet, enfin, toi tu en as plusieurs évidemment, tu habites en ville, etc, puis je me... Je me comme j'ai travaillé, tu vois, au Pays Basque, j'ai travaillé en, sur la Côte d'Azur, j'ai vu la pluralité des cabinets, et puis euh, euh, aussi de ce qu'on peut y faire, parce qu'il y a des cabinets très orientés esthétiques, d'autres pas, d'autres plutôt omnipratiques, d'autres euh, chirurgies, donc je me suis dit, ce qui serait un intéressant c'est qu'on se retrouve comme dans un café tu vois où il y aurait que des assistantes et je lance cette page en me disant bon bah, on va voir qui va venir bon bah je peux dire qu'il y a vu. du monde <rire> j'ai
0: aujourd'hui tu es quoi tu as 23 000 non je suis à
1: 27 ça y est je suis à 27 27000 mmh, 27 en fait on, euh, passer un, un cap euh, au niveau des pages on compte plus les on compte même les abonnements donc je suis à plus de 27 000 personnes okay. quotidiennement
0: et donc, il euh, y a, c'est quoi, c'est un, un, un message quotidien en moyenne, c'est euh, non, c'est tu pousses plus. Ouais,
1: il y a des fois je pousse plus. Il y a des fois où je, plus. Euh, y a des fois où, euh, je fais beaucoup de partages. Euh, je, je publie des annonces aussi qu'on m'envoie en MP. On m'écrit beaucoup en MP. Euh, alors au départ, j'avais beaucoup d'assistantes. Hein. Je, je reconnais, c'était mm. que de l'assistante. Aujourd'hui, euh, ce que je peux dire, c'est que à égale mesure, j'ai autant d'assistantes que de dentistes qui m'écrivent. Donc, c'est assez mmh. intéressant. J'ai des questions qui partent des fois dans tous les sens, qui ne sont pas toujours. Euh, euh, J'ai aussi des, des, des choses super sympas. On m'invite à des salons. Là, on m'a invité à un salon de la prévention du risque professionnel. Mmh. C'est carrément euh, Préventica. Voilà, c'est un truc qui n'a rien à voir avec forcément le, le monde du dentaire. Mais moi, je trouve ça super sympa. J'ai vu avec plaisir. Euh, je. je je ne suis jamais fermée aux propositions parce que je, souvent, c'est la découverte, mais c'est hyper intéressant. Mmh. Et justement, à cette époque-là, le pourquoi du comment, c'est que j'habite euh, 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 toujours euh, dans des zones où il y a plein de dentistes, plein de copains dentistes, etc. Je discute avec eux, je dis, tiens, j'aimerais faire cette page Facebook. Oui, c'est intéressant, mais comment tu dois faire Et c'est vrai que je ne suis pas, moi, de ce milieu-là. Donc, mmh. je décide de faire des salons euh, des salons euh, sur le digital euh, je vais faire des colloques tu vois je prends des cours euh, voilà je m'intéresse un peu à tout ce qui est numérique
0: mmh.
1: voilà et puis euh, et, et là puis... tu
0: réponds tu te retrouves chez Google là, à ouais. quoi tu fais euh, de bah de... je réponds une annonce <rire> Mais une annonce de... C'était une petite... Dentaire.
1: Ouais, non, pas du tout. C'était pas dans le cadre d'une assistante dentaire. L'annonce disait, nous recrutons des professionnels de tout secteur pour approcher d'autres professionnels pour des missions numériques, nouvelles technologies, blablabla, bla, référencement. Bon, tu sais, comme... Je... Voilà. Moi, j'ai okay. dit, tiens, je vais écrire <rire>
0: Et donc là, tu, tu travailles chez eux. Euh, en fait, tu, ouais. tu es formé à tous les, tous les outils de, de Google. Ouais. Bon, en 2012, euh, ce n'est pas non plus 2021. Donc, euh, ils sont en train de se développer. Mais en fait, ouais. ils ont une vision, une stratégie qui est déjà bien, bien dessinée. Euh, oui. Sur le référencement, ouais. je pense. On lançait mais Maps euh... à l'époque mmh. aussi.
1: On lançait Maps, donc il fallait référencer, si tu veux, sur les, sur, les, sur, sur tous ces trucs-là. Il fallait absolument que les professionnels de santé euh, soient marqués avec la petite fiche Google que maintenant tout le monde a. Mais à l'époque, personne voulait la faire. Moi, je me rappelle avoir fait le tour, donc mon job à l'époque chez Google, c'était d'aller voir des professionnels de santé, de parler de leur image, de dire voilà, si c'est pas vous qui la faites, un jour c'est votre concurrent qui va parler de vous sur Internet, elle ne sera pas en bien, donc il va falloir ouais. apprendre à parler en bien de vous, alors il faut construire sa fiche, faut... et c'était du coaching, tu vois, c'était de l'accompagnement, bon, euh, c'était hyper intéressant, j'ai okay, adoré. Et tu
0: fais ça combien de temps alors
1: moi oh, je sais plus je une petite année je crois euh, euh, c'est c'est pas long parce que si tu veux euh, euh, en plus il n'y a pas de CDI hein chez, chez Google c'est que des CDD euh, tu fais ça bon un petit moment et puis c'est des missions ça c'est comme des missions c'est à dire que là stratégiquement euh, il fallait développer la zone où j'étais et puis euh, après ils allaient développer Lille après ils allaient développer Rouen après ils allaient développer euh, mmh. tu vois donc euh, Bon, moi, ma mission s'arrête, euh, et puis bon, euh, euh, voilà, je, je, me dis, je me dis que toute expérience est bonne à prendre, voilà, et moi, je suis rentrée là-dedans, ça a été court, mais ça a été intense, et là, j'ai pu voir certaines choses, surtout en termes de management, qui sont très intéressantes.
0: Ok, et donc là, tu, euh, donc tu finis là mmh. et tu retournes euh, au fauteuil, en fait, euh, 2012-2013. Oui, hein, tu, euh... voilà,
1: j'ai fais... une séparation dans ma vie, euh... on, en, on en vit tous, hein, tu le sais. <rire> Non, pas, mmh. voilà donc je, je, je subis une séparation et je reviens euh, donc euh, un peu sur Bordeaux parce que j'ai ma famille mes attaches puis mes repères hein, tu vois et euh, je me dis bah tiens je repars au fauteuil euh, histoire de tu vois reposer un petit peu mon esprit de tout ce, mmh. ce, ce petit truc que je venais de vivre et puis euh, en me disant bon ben bah, voilà c est, c est, je repars au fauteuil je suis assistante peu importe j'aurais pu rester dans le numérique j'aurais pu rester là dedans et puis mais bon je sais pas. Je, tu vois, le besoin de se recentrer sur euh, quelque chose de plus simple voilà. mmh.
0: que tu connais mieux, quoi. Oui. Ouais. Et, euh, et donc là, tu, euh, tu, tu, restes, tu, tu fais de l'implantologie exclusive. Mais ouais. Tu commences à dire, euh, euh, tu te commences à t'intéresser à la formation. Ah, c'est une, une phrase.
1: C'est une phrase d'un praticien implanto-exclusif à Bordeaux que j'adore, Docteur Pierre Marin. Je l'embrasse, d'ailleurs, lui aussi. Et cette phrase, elle a décidé d'un tournant dans ma vie parce qu'on était au fauteuil. Il me dit, c'est quoi ton plus grand regret euh, Il me dit, professionnellement. Hein. <rire> <rire> Éclate de rire, j'ai fait, j'aurais voulu être prof. Et là, il me dit, mais il n'est pas trop tard. Mais vraiment, tu sais, il était même limite stupéfait que je n'ai pas pu... Enfin, Il m'a regardé les yeux dans les yeux en me disant, mais Marilyn, euh, il n'est pas trop tard. Euh, mais pourquoi tu ne le fais pas mais bien, bien sûr que tu peux le faire. En plus, franchement, je te vois bien là-dedans. Et il me dit ça, mais avec un naturel. Avec, très, très... Puis vraiment très concerné, très... Euh... Mmh. Moi, j'ai entendu cette phrase. Ça vraiment, ça a été quelque chose. Je me suis dit, mais il a, il a sans doute raison. Il a sans doute raison. Je... Pourquoi Et c'est vrai que c'était un moment où j'avais peut-être envie de, de faire autre chose, peut-être. J'ai dit, OK, bah, je, je vais faire de l'enseignement. Je... Tiens, je vais rentrer dans une école de formation. Je vais le faire. <rire> Troisième Alors, une vie. Une école de
0: formation, enfin, pour former ou ouais. tu, tu, es, tu es passé à Pigier pour devenir,
1: alors je formée en... à former Alors, je me suis dit, bah, tiens, euh, la formation, c'est un monde à part. Et comme tu me connais, j'aime euh, bien comprendre avant de, de me lancer à fond. Donc, j'ai commencé, bah, je suis rentrée en premier dans une école. J'ai tapé à la porte de plein d'écoles. Et la, la première qui m'a ouvert euh, la porte et qui m'a accepté c'est l'école Pigier. Euh, mmh. qui forme euh, énormément de monde, qui est très connue, une école aussi sur Bordeaux en tout cas qui fait des secrétaires médicales. Et donc j'ai commencé comme conseillère en formation, à école Pigier. Voilà.
0: D'accord. Et donc après tu veux tu, tu après une euh... formation euh, une autre formation sciences dentaire, ouais. puis tu, tu retrouves euh... Euh, tu, tu rentres en contact avec euh, madame Feno de la CNQAS
1: tout à fait, euh, j'ai fait d'autres écoles j'ai fait une, une école de prothésistes aussi au passage, un petit tour chez les prothésistes et puis euh, je vais à Paris euh, pour la première journée nationale des assistantes dentaires et je rencontre Jacqueline Feno. Euh, avec qui je discute de mon parcours, de, de justement du fait que j'ai travaillé l'école Pigier, etc. Et je lui propose euh, qu'on échange nos numéros parce que effectivement le souhait de, euh, de, de faire de l'enseignement ou de la formation pour assistante dentaire j'y tenais et je voulais lui proposer ma candidature. Donc nous avons échangé nos numéros et en 2014 je deviens secrétaire de région parce que voilà. Je, je,
0: c'est-à-dire, secrétaire de région, ça veut dire que tu, tu, tu prends la responsabilité d'une école de, de formation à Bordeaux.
1: Alors, <rire> au début, j'étais que secrétaire, et puis très vite, je suis devenue, oui, la personne en charge de ce secteur. <rire> à la base, euh, voilà, c'était pas, euh, je suis arrivée, mais j'ai fait mes preuves. C'est ça que j'ai envie de dire, et je remercie Jacqueline Fénot euh, aussi de son soutien par rapport à ça, parce qu'elle m'a laissé m'exprimer, et au fur et à mesure, quand elle a vu que j'avais mes compétences, elle, elle m'a donné la charge, euh, donc je suis devenue euh, assistante pédagogique nationale, grâce à Madame Feno.
0: Et là-dessus, là tu ouvres euh, une, une école à Bayonne, au Pays Alors,
1: Pays Ce n'est pas tout à fait ouvrir, c'est-à-dire qu'il y avait euh, un centre de formation à Dax, et euh, je trouvais dommage que… <rire> Écoute, ça c'est moi, tout à fait moi, ça. Euh, je trouvais euh, pas normal qu'un centre basque soit dans les Landes.
0: Voilà,
1: Voilà. donc pour pour les, les Basques qui m'écoutent qui sont très fiers de leur identité basque euh, mmh. quand j'ai dit ben, qu'à cela ne tienne je pense que une identité basque doit être au Pays Basque et je me suis battue, et je peux te dire j'ai eu des quelques nuits euh, sans sommeil je me suis battue pour trouver des locaux au Pays Basque donc aujourd'hui, la CNQAOS a un, un, un centre à Bayonne avec des locaux à Bayonne et ils ont l'enseignement à l'hôpital de Bayonne. Voilà, dans un okay. soin palliatif. Voilà. Et donc
0: là, tu, tu, tu diriges cette école Senqa West. Oui. Tu, le, et, et donc aujourd'hui, les, les, les étudiants, donc, enfin, hum? les apprentissages en n'avaient plus à aller à Bordeaux.
1: Alors, celles du Pays Basque, euh, elles allaient à Dax. Mais la route n'étant pas super bonne, c'était très difficile pour elle aussi. Et puis il euh, y avait cette difficulté de, il euh, y avait pas, tu vois, c'était pas aussi gros que Bayonne. Bayonne c'est une grosse ville, etc. Donc effectivement, il euh, euh, y a eu, ça a été, fa je me rappelle quand on a ouvert la, la première fois Bayonne entre guillemets, quand on est passé de DAX à Bayonne, on a une entrée en formation énorme. On a ouais. eu plein de personnes qui se sont inscrites d'un seul coup. Je pense que ça facilitait aussi euh, le fait de pouvoir les envoyer en cours. Parce que quand mmh. arrives des Pyrénées, excuse-moi, mais il faut pas oublier que le, le centre basque, ça va du Béarn euh, ouais, aux Pyrénées, à saint lary ouais. c'est très large. Et les mmh. routes sont… Voilà. Donc, ça facilitait aussi, je pense. Okay. Je suis très et heureuse là, pour tu... elle. <rire> tu
0: restes, tu restes là-bas ouais, un, euh, euh, ouais. un petit moment, petit moment, et euh, les locaux de la scène O de Bordeaux sont dans les locaux de l'ancienne fac, hein, c'est ça. Enfin, je Alors, on euh, déménagé,
1: hein. ils ont déménagé et effectivement, euh, on a vécu le déménagement. Moi, j'ai vécu le déménagement de, de la fac de Bordeaux, c'est un grand moment aussi. Et là, c'est, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, on a eu des, des, des petites larmes versées avec Caroline Bertrand aussi parce qu'il y a eu des, des choses. C'est fou de partir de locaux comme ça. Hein. Tous étaient là-bas. Mmh, mmh. Et on a une nouvelle fac à Bordeaux, toute propre, toute neuve, toute belle, qui est à côté du CHU. Hum, voilà, c'est très belle en La
0: CNQOS euh, y est toujours. Elle, reproche, elle fait des elle cours là-bas, tout à fait. Elle,
1: alors après, ils ont des locaux, etc. Mais euh, les bureaux sont, 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 sont ailleurs. Mais par contre, euh, l'enseignement y est dispensé. Euh, la CNQOS euh, loue euh, des salles à l'université.
0: D'accord, ok. Mm donc là tu euh, bon après tu reprends tu retournes en, en, en cabinet et euh, mais tu gardes cette acti une activité de formatrice euh, très indépendante ouais. et euh, tu interviens à différents euh, différents niveaux et essentiellement aujourd'hui bon le plus gros ça reste quand même tes activités à l'ufsbd
1: Mmh, euh, tout à fait.
0: Où tu gères les réseaux sociaux de, 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 de
1: la Je m'occupe euh, euh, des réseaux euh, sociaux pour euh, les assistants dentaires. Je suis formatrice à l'UFSBD aussi. Euh, J'en ai profité euh, euh, juste avant de, de rentrer en fait, euh, aussi euh, à l'UFSBD. Enfin, J'ai eu cette transition de la CNQAOS de Bordeaux à l'UFSBD. Euh, J'en ai profité pour reprendre aussi mes études. Et pendant un an, j'ai un peu travaillé <rire> et j'ai validé oui. un DU, voilà. Un
0: DU de, de, de qualité, euh, socialisation, oui. etc. Okay. C'est
1: Management oui. euh, Démarche Qualité en, en cabinet dentaire, donc c'est vraiment... Euh, euh, L'ensemble, alors tu parlais des normes et compagnie tout à l'heure, c'est ça quoi, il faut aimer. Mmh, hein. mmh, mmh. <rire> donc j'en ai profité, euh, parce que toujours pareil, il faut vraiment s'enrichir. Hein. Toujours, tout ton parcours doit être semé de petits cailloux, certes, mais il faut aussi euh, s'enrichir soi-même, euh, ne pas hésiter à, à se former, c'est essentiel. voilà es sans...
0: D'accord, et donc là, donc, cette activité de formatrice elle va, euh, elle va, ouais. elle va te transporter aussi à, à Alger, où euh, oui. tu commences ta carrière internationale euh...
1: <rire> Je ne sais pas. <rire> Elle a été stoppée par le Covid hein, quand même.
0: <rire>
1: ouais, bien, oui, oui, oui. Non, j'étais très ravie et très pff, honorée, c'est peu de dire, j'étais très touchée et je ferai toujours, ça fait partie d'ailleurs des engagements que j'ai, tu le sais, je suis quelqu'un d'engagé, j'ai pas peur de le dire, mais... Euh... J'ai été honorée d'être invitée par le forum qui est une association qui est animée par des bénévoles, c'est une ONG voilà, c'est une ONG dans le domaine scientifique et humanitaire et ils m'ont invité à Alger pour donner une formation auprès des assistantes dentaires d'Algérie. Ça a été ouf, un moment formidable de ma vie parce que vraiment je d'abord j'ai eu la chance d'être oui, très bien accueillis, ce sont des gens charmants qui ont euh, le sens de l'accueil. Euh, euh, en plus, euh, je connaissais rien du tout, ni de la culture, ni de quoi que ce soit. J'y suis allée avec des <rire> yeux neufs. Hein. <rire>
0: des quelques fois, hein. Ça déménage. Je mais j'adore l'Algérie. C'est ça. Je me Et... souviens d'un voyage euh, en avion entre... Euh, oh, je ne sais plus, il y a qui passe dans les montagnes, où il y a des trous d'air, mais comme j'avais jamais vu... Ah, ça, je, ça, ça Et puis, bah, euh, en fait, les, oh les dîners chez l'habitant où, mm -hmm. où, tu te sens obligé de manger, mais t'en peux plus parce que t'es pas fait pour ça. Enfin, ton corps, il peut pas, il rejette. Il y a un moment, il y a trop de sucre, <rire> trop d'huile. Ah, une là gentillesse. Là 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 là. Le sucre. Oui, ouais,
1: c'est, c'est pour ça que je dis que je. Euh, cet honneur qui m'a été fait de venir euh, leur, leur donner des formations, je souhaite de tout cœur pouvoir y retourner, que ce soit en Tunisie parce que j'avais eu des invitations en Tunisie, au Maroc euh, en Afrique je, euh, bien au contraire, ce sera avec grand plaisir parce que d'abord j'ai pu nourrir d'échanges, euh, savoir aussi euh, qu'est-ce que je peux leur apporter parce que je viens pas pour euh, apporter euh, quoi que ce soit ni, ni faire quoi que ce soit, moi je, comment je peux vous rendre service et euh, quand on m'a dit, voilà, nous, on aimerait bien offrir à nos assistantes euh, un cours ou deux, enfin, tu te rends compte, c'est ça, la richesse, là-bas, c'est d'offrir un cours, ça m'a fait mm -hmm. un bonheur extraordinaire. J'avais mm -hmm. des mm -hmm.
0: gens... Non, mais il y a une demande de, de formation et, euh, oui. et de, de formation structurée, en fait, parce que euh, euh, l'éloignement fait qu'ils ont accès à beaucoup de choses par les réseaux, etc., mais il y a un moment, il faut, il faut organiser les choses et en fait, euh, voilà. C est, c est... Mais moi, je me souviens du nombre, à chaque fois que j'ai fait la formation là-bas, c'est les questions qui fusent. À ah, les fin, questions, que... c'est les questions. C'est dingue un ah oui de dingue. Enfin, j'ai eu une... la même remarque, je, je moi, me, me fais dit... la même remarque, oui. Jour, oui. je leur avais dit, je vais vous faire une conférence, je ne ferai je répondrai qu'à vos questions, comme ça, il a... il a... on va gagner du temps <rire> et finalement... Euh...
1: Je suis non, très fier d'elles, moi, je suis très fier de ce qu'elles ont pu faire et dire et de... honnêtement, j'étais même surprise au départ, tu vois, les Question, c'est comme toi, hein. c'était très surprenant mais je, mmh. je pense que j'y retournerai avec beaucoup de plaisir si toutefois j'y suis invitée et, euh, et vraiment c'est un ouais c'est quelque chose de très voilà c'est l'étranger tu sais tout ce qui te peut nourrir c'est ces moments là où tu t'attends pas à être à... Non, avec non, la surprise. C'est un
0: truc qu'on partage. <rire> ouais. Beaucoup, beaucoup de... l'Algérie, le Maroc, les Tunisiens. C est... C est... Parfois, ils sont un peu un chouïs envahissants, mais quelque part, euh, tu te dis, bon, allez, et puis c'est sympa. Quoi. Moi, j'aime bien. Puis quand enfin, tu donc... reviens,
1: euh, voilà, quand je suis rentrée en France. Après, tu
0: as plein de copains hein, sur Facebook.
1: Voilà! <rire> T'as <rire> plein de copains, mais t'as plein de personnes qui viennent euh, à toi aussi, parce que du mmh. coup, euh, je, je savais pas, il je, je, y a des, des prothésistes qui m'ont écrit en disant, vous savez, moi je suis d'Algérie, je vous ai vu en Algérie, euh, ça m'a fait plaisir ce que vous avez fait pour nos, nos amis, euh, euh, et puis voilà, c'est des assistantes aussi qui m'ont écrit en disant, vous savez, je suis algérienne, euh, moi je suis arrivée euh, en France pour me qualifier parce que nous n'avons pas de qualification là-bas, donc je suis arrivée en France, mais j'aimerais retourner dans mon pays, etc. Enfin, des histoires comme ça, mmh. c'est super... Euh, oh là là, c'est super riche. Ok,
0: et donc, euh, et là, bon, très récemment, il y a, il y a mmh. un an maintenant, tu nous as rejoint en tant que... C'est ça. ...intervenante extérieure en toute liberté et... Euh, La
1: liberté. Voilà,
0: <rire> Et on a fait une formation ensemble, enfin, deux formations, puisque ouais. la formation d'Ando on a fait un podcast également. Et, euh, et, et donc, voilà. On n'a pas eu le temps de parler de tous tes engagements chez Aide, etc. Mais non,
1: euh, mais c'est... C'est voilà, des engagements personnels. Après, euh, c'est comme ce qu'on disait sur le militantisme. Chacun... Euh, euh, là je continue, je devrais pouvoir rejoindre une formation euh, euh, de sensibilisation au VIH pour les dentistes aussi. Là je suis en mm -hmm. pour parler, on va faire une réunion prochainement. Euh, moi ce que je souhaite, c'est euh, euh, comme je te l'ai dit, c'est que euh, les barrières tombent sur beaucoup de choses, y compris sur les, les choses qu'on peut imaginer qui sont fausses, et euh, que ce soit du côté des assistants comme, euh, des, comme du côté des personnes ad, euh, atteintes de VIH ou en séropositivité au VIH, c'est tout. Il, il y a beaucoup de choses simplement euh, à dire et... Voilà, ça, c'est de l'engagement personnel.
0: Oui, oui non, c'est de... voilà. une, vie, une vie qui est très, très riche. Euh, le, le, tu... enfin, à la fin mm. de ton CV, tu me disais, je, je crée du contenu, euh, je parle aux abeilles, parce que oui. c'est un, 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 mon... un mot que tu utilises mm. souvent. Euh... C'est peut-être parce que tu veux être la reine, en
1: fait. Non même ça, pas Même pas <rire> J'ai toujours considéré que le, le cabinet dentaire, c'est vraiment une chose que qui m'a sauté aux yeux, c'est ce cabinet dentaire c'est en fin de compte une ruche si tu regardes bien euh, ah ouais. une ruche avec euh, quand tu vois les assistantes qui bougent comme ça sans arrêt clac 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 elles font d'une pièce à l'autre elles ramènent les plateaux elles revendent elles moacurent le patient hop elles téléphonent et machin et t'as le, le chirurgien dentiste qui bouge qui bouge moi qui bouge, qui bouge qui bouge moi si tu regardes bien cette espèce de ruche c'est formidable mmh. et c'est pour ça que je les ai surnommées mes petites abeilles parce qu'à un moment donné euh, euh, elles, je trouve qu'elles font un travail formidable je les félicite euh, elles sont besoin souvent, tu vois, euh, elles travaillent, hein, euh, la tête dans le guidon, la fierté de notre profession aussi par rapport à la pandémie, euh, où on ne les a pas entendues se lever ni dire quoi que ce soit, elles ont été euh, travailleuses, il euh, va falloir les remercier à un moment donné, parce que sincèrement, euh, je pense qu'avec le Covid, euh, oui, ça a été dur pour elles aussi, il ne faut pas l'oublier, mmh. même si elles ne le disent pas, on sait très bien ce qu'elles font, donc euh, okay. c'est sûr.
0: Alors, on n'a pas eu non plus le temps d'aborder euh, l'assistante de niveau 2 parce que c'est un sujet un petit peu un petit peu trop Sweet. nouveau à mon avis pour qu'on <rire> <C 'est ça. rire> qu qu le traite maintenant. Ouais. Euh, pour terminer, euh, pour terminer mais on te réinvitera hein, quand ça sera un petit peu avancé parce que euh, si les discussions qu'on a eu là-dessus euh, sont ouais. très loin de... de, de... Euh, des omertas euh, syndicales euh, associatives euh, qui pensent tout ouais. savoir qui veulent imposer le truc après avoir bloqué les choses pendant des années maintenant ils veulent imposer ce qu'ils veulent euh, donc voilà on en a discuté à bâton rompu tous les deux je pense qu'on est assez, euh, assez clairvoyant et on, a, on
1: pense à oui. la même chose mais c'est un, voilà. un, un comment dire une, moi j'ai envie de dire suite au prochain épisode tu vois oui,
0: oui, oui, non, mais il y a un moment, enfin, euh, on, oui. on verra comment ça sort de la norme, On non, verra. Euh, C'est quand même très, très opaque. Enfin, euh, la formation des assistantes dentaires mériterait d'être éclaircie et et, euh, et d'avoir un petit peu moins de, de, de blocage à tous les niveaux, notamment. Elle si mérite... le cas de la profession, et je, le... Elle... je, je, le je vais
1: moment. même plus loin. Je dis qu'elles mérite plus de lumière, ces assistantes tout court. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je te dis qu'il va falloir les remercier aussi parce qu'elles font un travail formidable par rapport à la pandémie, ce sont des petites travailleuses euh, sympas qui, euh, c'est vrai, leur, elles sont, elles sont pas corporatistes, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de prise de parole pour elles, mais euh, c'est là aussi, quand tu disais, c'est difficile de trouver des assistantes, si vous voulez des assistantes de qualité, il faut savoir aussi reconnaître ce métier à sa juste valeur. Et il euh, y a des défenseurs, il y a eu des défenseurs de l'assistante, je pense à quelqu'un qui nous a quittés. Mais euh, surtout, ne pas oublier que, euh, voilà, euh, si vous voulez des lave-vaisselles, il y a de bonnes machines pour faire ça. Par contre, si vous, non, mais clair. Mais si vous voulez des assistantes de qualité, il faut enrichir leur formation. Et bien sûr qu'il faut, euh, il faut ouvrir, les, 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 ouvrir un peu les portes à autre chose. Ce n'est plus du tout la formation des ça. années 50
0: on parle de la formation initiale et euh, c'est en raison aussi pour ça ça a suite à notre rencontre qu'on avait décidé <rire> de monter AD Academy et de faire de la formation qui va vraiment loin c'est-à-dire là la formation qu'on vient de lancer alors j'en profite pour la ouais. qu'elle va sortir en même temps quasiment en même temps que ce podcast la formation pour l'endodoncie, pour les assistants dentaires il euh, y a de tout il euh, y a du podcast il y a du ouais. euh, de la vidéo il il y a de la visite virtuelle en toute honnêteté, c'est quand, quand même très sympa. Et je pense qu'une assistante qui fait ça, ça ah, d'abord, ça va valoriser son CV. Oui. Et euh, souviens-toi, une fois, on avait dit, bah, écoute, avec ces formations, peut-être que euh, si les filles, ils mm. les ont sur le CV, elles pourront aussi dire, bah, moi, je mérite plus parce que j'ai fait ces formations-là.
1: Aussi, et puis parce qu'à la fois, euh, euh, pour ne pas faire peur, c'est euh, une, une formation de, de type euh, endo pour une assistante dentaire, faut pas oublier que nous, on, on l'aborde très peu. C'est de la formation technique. Là, j'oublie, n'oublions pas le, le, le corps du métier. C'est ça. C'est que mmh. pour une assistante dentaire, si tu veux la mettre au fauteuil, il faut lui donner, il faut lui accorder du temps et de la technicité. Mmh. Et c'est grâce aux formations que tu mènes euh, sur des formations sur des plateaux techniques. J'entends bien qu'il faut continuer là-dessus parce que euh, c'est une richesse euh, formidable. Mais c'est surtout, elle va être beaucoup plus efficace clairement. Parce qu'elle va comprendre beaucoup plus de choses. Alors, on demande souvent l'efficacité au personnel. Oui, mais en contrepartie, il faut leur donner quelque chose. C'est impossible oui. sans. Impossible sans.
0: Ok. Alors, pour terminer, je vais te poser les quatre questions que je pose régulièrement à mes invités. Que, si tu pouvais ou si tu, tu avais la possibilité de changer quelque chose à ton parcours professionnel, mmh. euh, est-ce que tu changerais quelque chose Et si oui, quoi
1: Alors, honnêtement, je ne changerais rien. <rire>
0: Okay, j'ai vu, mis... vu la richesse du truc, euh, ouais. tu as quand même rebondi mmh. plusieurs fois. Donc euh, j'ai rebondi, ouais.
1: j'ai même, tu vois là en ce moment, je me forme beaucoup au tabac et l'addictologie. Euh, je fais plein de cours en ligne, de mocs etc. En addicto, euh, euh, moi ma vie, je considère que voilà, c'est des tranches de cake et euh, j'ai eu plein de tranches de cake différentes et euh, j'ai pas fini de cake. <rire> okay. euh,
0: Qu'est-ce qui t'a inspiré beaucoup dans ton parcours professionnel ou qui continue à le faire aujourd'hui?
1: Je me demandais cette phrase, elle m'a quand tu me l'as posée un peu en avant, j'ai réfléchi, j'ai mais qu'est-ce qui m'inspire parce que j'en ai tellement et est-ce que je peux lui en donner simplement une En fait, bon, je dirais que l'art, hein, l'art m'inspire. D'ailleurs, t'as vu, je peux en parler des heures. Moi, je, trou je trouve mon inspiration euh, à travers l'autre. Voilà, c'est l'étranger, l'inconnu me fait du bien. Euh, J'aime aller dans des secteurs où on m'attend pas. Euh, J'aime beaucoup les challenges aussi. <rire> Mmh. Voilà. Euh, c'est des choses hyper intéressantes à chaque fois, bon c'est vrai que des fois on a des, comme tu as dit tout à l'heure des... des échecs ouais mais ça sert mmh. les échecs, ça sert
0: ça inspire, ça inspire ça bien, sûr. bien sûr euh, qu quel conseil tu donnerais à, à une, jeune, euh, une jeune femme mmh. euh, qui s'intéresse euh, au métier d'assistante dentaire qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour euh, finalement qu'elle puisse s'éclater à terme dans son métier et pas devenir une simple lave-vaisselle
1: ah oui, alors euh, vraiment, d'abord euh, envisager le projet toujours sur une forme globale, c'est-à-dire euh, quand tu veux devenir assistante dentaire, regarde, euh, si tu n'as pas d'idée sur le métier, alors j'en avais fait quand j'étais au CNQAOS, je faisais des présentations métiers dans les missions locales et les, et les pôles emploi, j'avais toujours un public formidable en face de moi parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est ce métier. Voilà. Mmh, comment mmh. tu peux demander à Pôle emploi d'envoyer de, des CV intéressants si on ne sait même pas ce que c'est le métier d'assistante dentaire donc j'avais fait des présentations à chaque fois j'étais full de monde <rire> j'étais full 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 on me disait même faut en faire d'autres hein, parce que euh, évidemment on ne sait pas ce que c'est donc on vient et puis, et puis voilà et déjà si la jeune femme elle n'a pas une idée de ce qu'elle qu va être amenée à faire dans la vie de tous les jours c'est pas la peine de se lancer hein. Mmh. Deuxième chose, ah, C'est peut-être euh... ouais, peut
0: d'aller passer quelques jours dans un cabinet au moins pour voir. Oui, des oui.
1: Peut-être plusieurs. Moi, je dirais pas un hein, regard dans ma vie, j'en ai fait plusieurs. Euh, on me dit souvent, vous avez fait plusieurs cabinets. Ah ben bah, oui. Et eh ben ça fait ma richesse et ma compréhension mmh. du dentiste aussi. Oui, oui. Et puis, euh, euh, il si y a une, une phrase que je dis souvent, euh, même encore à mes petites abeilles, c'est si tu perds ta motivation, il faut te souvenir de pourquoi tu as démarré ce projet. Mmh. Voilà. qu'est-ce qui a fait que tu as changé de projet et là c'est vrai que euh, souvent elle dit ah oui mmh. voilà, ça remotive
0: <rire> okay. pour terminer est-ce que tu as euh, un document, une lecture, une vidéo ou un, un TED, un podcast que tu, euh, voilà, que tu, que tu vois souvent ou euh, que tu conseillerais à quelqu'un
1: alors tu veux dire autre chose que les, les gueules du dentaire de Stéphane Simon <rire> Oui, autre chose. <rire> écoutez les gueules du dentaire c'est super d'abord et franchement moi je les ai tous écoutés euh, j'ai pris du plaisir à écouter des parcours des vies moi j'aime beaucoup lire les biographies dans la vie je pense que c'est une source d'inspiration euh, là tu vois j'ai lu euh, des, des, des vies euh, très différentes ça peut être là. j'ai lu le livre d'Annie Cogent avec Gisèle Alimi. tu vois c'était des parcours mmh, mmh. Euh, vraiment riches nourris en ce moment je suis très podcast et euh, j'ai une application aussi que j'aime beaucoup il s'appelle Magellan je ne sais pas si tu connais mmh, l'application oui, Magellan.
0: Oui, c'est de la culture G, oui.
1: Voilà. Et personnellement, ben, voilà, je suis pratiquement tout le temps dessus. Alors, je mets ça au cabinet dentaire entre midi et deux. Je me fais un petit break. J'écoute Magellan, j'écoute des petits podcasts dans ma voiture en rentrant. Voilà, ça me. Non, j'ai ma petite période pod podcast. Et puis, sinon, j'aime beaucoup l'émission d'Augustin Trappnard qui s'appelle Boomerang sur France Inter. Okay. Mmh. <rire> voilà, je suis fan de lui
0: ok bah écoute merci beaucoup euh, merci beaucoup marilyn merci vous stéphane dit, on, on, on... Comme toujours, on ne sait pas où ça part, hein, parce que je leur dis il n'y a, a pas de structure. Je parle d'un CV, ce qui est quand même, donne un fil conducteur. Euh, je vous avais dit qu'on ne s'ennuierait pas. Eh bien, on ne s'est pas, pas ennuyé. C'est vraiment à l'image de, de la personnalité de, de Marilyn. Et on <rire> s'est rencontrés par hasard. Euh, C'est vrai. Et depuis, voilà. Il n'y a, a pas de hasard. <rire> de il n'y a pas provoque. de hasard. as dit qu'il n'y a pas de hasard. C'est vrai. vrai. Euh, en, euh, merci beaucoup. Merci, merci à vous Stéphane. de nous avoir, euh, avoir écoutés. Euh, voilà, on est, on, là, on est retourné dans un créneau de 1 heure et demie, parce qu'on m'a dit que les autres étaient un peu longs, mais on s'ennuie jamais, donc je vois pas pourquoi on se priverait de, de, ah bah, de, de continuer. bien <rire> euh, Je vous souhaite un très, très bon week-end, puisqu'on sort les podcasts le, le samedi. Euh, restez, protégez-vous parce qu'on est peut-être en queue d'épidémie ou euh, de pandémie, mais ouais. on y est encore un petit peu et on voudrait quand même sortir de tout ce, de tout ce bazar. Moi, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine euh, avec un, une autre personnalité, alors là, qui est aux antipodes et euh, vous comprendrez, euh, comprendrez pourquoi. Euh, un nom qu'on ne connaît pas forcément, mais on connaît euh, le travail et, euh, et vous allez être, vous allez être surpris. Euh, en attendant, souvenez-vous que AD Academy vient de se lancer. Et puis, si vous, en tant que praticien, vous voulez vous former à Lando ou à d'autres choses, eh bien, il y a aussi Endo Academy et Omni Academy. Je vous souhaite un très très bon week-end. À très bientôt et merci de nous suivre. Au revoir.